0: Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 14 años y tenemos con nosotros a un filmmaker, periodista, fotógrafo y youtuber y que tiene una, interesa una interesante carrera porque asegura que ha vivido varias vidas. Ya veremos a qué se refiere con todo esto. Hoy ha venido al estudio nuestro amigo Manuel Goicolea, ¿qué tal Manu?
1: Muy bien, encantado de estar aquí contigo Jordi.
0: Oye Manu, tengo que decirte que para mí eres eh, la sonrisa eh, de, de YouTube, tío. O sea, eh, lo, lo primero que me enamoró cuando vi un vídeo tuyo fue tu sonrisa. Y, y esa se lo va a llevar el que, el que vea el, el, el vídeo en
1: YouTube.
0: El que vea claro, el en YouTube.
1: Bien. <risa> sí, sí. No, es que además la, yo creo que la, la sonrisa, la expresión eh, facial es una de las cosas que más ayuda a comunicar y a conectar con, con la audiencia. Pues ya te digo. Bueno, ahora hablaremos, a ver, de, de, de
0: qué nos conocemos cada uno. Eh, entraremos ahí. Eh, bueno, Manu, tú estás ahora en Madrid, ¿verdad?
1: Sí, vivo en el, en el sur, en, en Cienpozuelos, que es un pueblo que está al lado de, de Arancué, eh, más cerquita de Valdemoro. Y, y aquí estoy, sí, sí. <risas> ¿Pero ese apellido? Guigolea es vasco, porque mi abuelo era de, de Bilbao y se vino después de la guerra a hacer unas prácticas justo aquí a 100 Pozuelos, además, que iban a ser unas prácticas de tres meses, pero conoció a mi abuela y, y ya se quedó. Muy bien.
0: Claro, claro, pues, no, cualquier persona, claro, uno, uno no, no tiene por qué tener un apellido que defina eh, eh, dónde viva, sino a mí me han dicho mil veces... Eh, que soy de Extremadura, ¿no? Y dice, ah, Jordi Estremera, ¿qué eres de Extremadura? Mm, me llamo Estremera, no Extremadura, pero tampoco sé que tendría mucho que, que, que ver, Bien, aunque ¿no? creo que hay, una, hay una, una población en Madrid que se llama Estremera, pero con X, con S ¿Sí? en vez de con X.
1: Sí, me suena. Sí, sí, no sé si he estado, pero sí, ahora que sí. lo dices... Sí.
0: Es donde está la cárcel, <risa>
1: <risa> la cárcel de Estremera. Es verdad, pues eh, eso me mal, ¿verdad? Sí, es Manu, verdad que tengo familia en Bilbao también y, y aquí, yo no soy muy futbolero, pero vamos, mi padre era un forofo del Athletic y tengo dos hermanos que también se mueren por el, el Athletic.
0: Ah, pues nos, nos llevaremos bien porque yo tampoco, a mí tampoco me gusta el, el fútbol. <risa> eh, Manu, eh, cuéntanos un poquito, a, a, a quien no te conozca, ¿quién es, quién es Manu? ¿De dónde viene?
1: Bueno, pues si sí, nos remontamos un poquito ya a después de… a cuando empezamos a, a estudiar después del cole, yo empecé a estudiar magisterio, pero no lo terminé porque siempre me han, me han gustado mucho los, los niños. Eh, de magisterio salté a Efti, que es una escuela de foto que hay aquí en Madrid que está muy bien, y, y fue un poquito porque cuando dejé magisterio la fotografía siempre me había gustado y de pequeño… Pues siempre tenía la, la cámara de fotos, típico regalo de comunión, y con la de vídeo habíamos hecho algún medio corto. O, o bueno, lo que hacíamos de pequeños es que estaba muy guay eran como los vídeos de primera. Aquí en, en, en el pueblo escondíamos <risas> una cámara y hacíamos coñas con la gente por la, por la calle y nos partíamos de risa. Pero igual, eso teníamos. Ah, pero,
0: era, era, pero bueno, ¿era cámara oculta o, o.? Porque vídeos de primera eran más bien. Eh,
1: como sí, no, caídas o cosas sí. así que habían ocurrido. Cámara oculta, cámara oculta. Era pues el típico de pegar una moneda con superglue en el, en el suelo o pintar un círculo de tiza y cuando pasaba alguien por el círculo pues le dábamos a un botón y con un octavo sonaba algo. Entonces, eso con 13, 14 años siempre, siempre lo hemos hecho. Y yo creo que por eso me, me decidí a estudiar fotografía y cuando terminé NFT ya pasé a comunicación audiovisual, que que estudié en, pues ahí en Madrid también, en el CEU, uh -huh. y cuando estuve en Comunicación Audiovisual estuve trabajando en el Rotativo, que era el periódico del CEU, que estaba muy guay, porque tenía 16.000 o 15.000 ejemplares de aquello, o sea que era un periódico relativamente gordo. Uh -huh. Y ahí estuve de redactor y de fotógrafo también. De fotógrafo empezamos con... Tenía una cámara, pues la típica medio compacta digital, y luego me acuerdo que compraron las 20D de Canon, que ya era la, la bomba, era como, ala, qué pasada. <ríe> y después de, después de la carrera monté una productora con mi hermano y nos especializamos un poquito en bodas. Teníamos nuestro producto estrella, era el Teleboda, que lo llamábamos, que es como un programa de boda, como el tomate de aquella época, y era con ¿Ah? reportero. Entonces la idea era ir a la boda y entrevistar a los invitados. En vez de tener el típico vídeo de bolleta coñazo de aquella época que cuando ibas a casa de un amigo que se había casado, te pongo el vídeo <risa> bueno, pues si no sin el más remedio, pónmelo, pero <risa> en cambio de aquella, como a lo mejor tú salías en el vídeo si habías estado en la boda, pues era más entretenido y más divertido. Y luego. ¿Asiano? Funcionó bastante bien, la verdad que sí que hicimos bastantes y fuimos a la feria de las bodas en Madrid, eh, yo creo que estuvimos como tres o cuatro años yendo, porque aparte de, del teleboda, eh, llevábamos animación infantil, eh, llevábamos magos también, eh, hacíamos como el típico libro de firmas, de visitas, pero uh -huh. con, con foto. Con las impresoras estas instantáneas que estaban empezando a salir, pues hacíamos una foto, la imprimíamos, se pegaba en, el, en un cuaderno y entonces los invitados dedicaban a los novios. Y el novio, ya el mismo día de la boda, se llevaban su libro de firmas con foto. Vale. Que era un recuerdo muy, muy chulo. Y es verdad que cuando estuva, estábamos en la fila de las bodas, sobre todo el primer año, la sensación al salir el primer día fue: pues lo vamos a petar, porque eran cosas tan originales que a la gente le, le encantaba. Pero luego es la realidad era. a decir, le gustaba a la gente, porque la gente luego.
0: Son, son cosas que uno dice, hostia, qué guay, qué bonito, que es súper original, pero luego la gente quiere, quiere lo
1: clásico, quiere... Eso es. O sea, la, la, ya te digo, la sensación al salir de la boda era del día así de la feria de las bodas y la lo vamos a apretar, teníamos mil teléfonos, mil contactos, pero luego no se materializaba tanto precisamente, primero por lo que dices, porque la gente luego al final es muy clásica, quiere un poquito lo de siempre... Y porque en aquella época también había muchas iglesias y restaurantes que, que tenían su fotógrafo o... Que normalmente era el fotógrafo el que llevaba el vídeo también. Sí. Entonces, si el novio decía, no, yo quiero mi fotógrafo quiero este vídeo, pues o no le dejaban. Y además era una época que, pues imagínate, 2006, 7, 8, antes de la crisis, tú dirías a un restaurante, pues no me caso aquí. Y le dices, me da igual si tengo cola de tengo dos días después, pues. Hmm". Vale. Y luego. Y luego uh, sí, dime, dime. No, no,
0: no, eso. ¿Y luego? Porque creo que te he cortado diciéndote lo de lo de que, que era muy original.
1: Sí, no, pero eso, justo, que, que luego, o sea, no fue tan boom como, como habíamos pensado, pero sí que sí que hicimos varios telemodas Ahí yo, yo hice de las dos partes, ¿eh? yo llevaba la cámara y que mira, yo creo que es, los que estén en YouTube, esa de ahí, es, es una NG, que es. La una única cámara, de, 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 una de de cámara de verdad, sí, una cámara. Sí. <risa> que luego, si quieres, comentamos un poco la gozada que era trabajar con esas cámaras porque lo tenía todo. No es como ahora que dices, sí. si me compro una Canon, necesito el adaptador XLR, la jaula, el, el rig, el, el rig de hombro, si quieres al hombro, eso era una gozada porque tenía todo integrado. Y, y luego, ya cuando la crisis está más en el 10, 11, 12, tuvimos que dejarlo porque ya casi no, no salía trabajo. Y yo hice un cambio muy, muy curioso, que es que también me ha gustado mucho la magia. De pequeñito me acuerdo que en el 91, en el 92, salió un curso de, por fascículos de Juan Tamarí, y, y lo hacía. Y yo, de adolescente, con pues eso, 15, 16, 17 años, también en, en Navidad y en las cenas de familia, pues hacía espectáculos de magia con, con mis hermanos. Luego es verdad que me olvidé de ello, pero a raíz de una enfermedad que tuvo la, la hermana de mi mujer, mi cuñada, que es, es pequeñita, yo creo que tenía de aquella, pues 12, 13 años, se tiró dos meses en el, en el hospital y además casi en la cama sin moverse, en el 12 de octubre. Y todos los domingos van voluntarios, que, que la verdad es que son una pasada y siempre que tengo oportunidad pues aprovecho para, para agradecer la labor que hacen porque normalmente a los niños les juntan en una sala y les hacen espectáculos, pero a los niños que no se pueden mover o que tienen que estar en sus habitaciones, pues van habitación por habitación y están con ellos pues 5, 10, 15 minutos haciéndoles o juegos de magia o payasadas y tal. Y entonces a raíz de ahí digo, ostras, qué chulo, pues voy a, voy a recuperar un poquito algún juego de magia y así cada vez que vaya a verla pues la entretengo. Entonces, una cosa llegó a la otra y al final me convertí en mago. O sea, he estado unos años también que, que me he dedicado y he vivido de la magia, de hacer espectáculos de la, marca, o sea, el espectáculo de la o, o, magia.
0: Este perfil sé que no lo habíamos tenido nunca en el, en el podcast. O sea, filmmaker... Sí. Fil bueno, porque tampoco sé muy bien cómo definirte, ¿vale? Porque a toda la gente la que vi. conozco por YouTube, no, sí. no, nunca sé cómo de... que No sé si definirlos como filmmakers, eh, como creadores de contenido, porque no sé cuál es el objetivo... ¿Qué hay detrás de, de, tu, de tu proyecto en YouTube? No sé si tu objetivo es mmm, comunicar, pero, pero vas muy directo a un tema más de filmmaker o simplemente enseñar, eh, como por ejemplo eh, Matt Yutoshi que vino aquí al, al, sí. al podcast y yo sí. lo tenía como un filmmaker y me dijo, no, no, yo soy un creador de contenidos eh, que hablo de cosas para filmmakers. Pero el propio, él mismo no se consideraba filmmaker porque no tenía esos proyectos, no tenía proyectos. Entonces, en este caso nunca
1: sé cómo, cómo definirte. Sí, yo tampoco, ¿eh? Yo ahora estoy ah, en no. un momento de mi vida que digo, ¿qué soy? ¿Dónde voy? Estoy un poco perdido. soy vago, filmmaker. <risa> sí, sí.
0: <risa> vale, entonces ahora se supone que, que tienes como varios,
1: varios frentes. Vives,
0: vives de varias. Eh, vives solo del vídeo. ¿Vives? ¿Quieres? ¿Cuál es tu plan con
1: YouTube? Eh, ¿Vives de la magia? Pues eh, mitad y mitad, más o menos. Sí tengo clientes de vídeo. De hecho, nunca he dejado de hacer... Porque vídeo, vídeo, empecé a hacer mucho más vídeo a partir de, de la pandemia un poquito antes. Y, bueno, quitando la época esta de, de la carrera y después de la productora. Después sí que hacía sobre todo foto y aunque hacía magia siempre he hecho alguna sesión de foto, pero eran más esporádicas. Entonces la fotografía sí que, que la he tenido más. Y... Y ahora de lo que vivo es eh, de, de la magia una parte y luego otra parte también de hacer vídeos a, a clientes. Y YouTube, el, el plan que tengo, es verdad que lo empecé un poquito a lo loco, sin una estrategia y sin un plan, y todavía estoy ahí dándole vueltas y, y viendo cómo se puede hacer. Porque o sea la idea de, canal, de YouTube es intentar dedicarme a, a YouTube o de, a intentar quitarme la parte de los clientes. O sea, yo sería feliz si pudiese hacer vídeos que me apetezcan. Yo imagino que como todos los que nos están oyendo, ¿no? Quítate a los clientes, que son muy pesados algunos. Otros no, ¿eh? Entonces, un poco ese es el objetivo. Yo, la idea que tenía en YouTube era, pues, créate una comunidad y una vez que tengas una comunidad de gente que le guste lo que haces, cómo explicas o, o lo que, lo, vamos, sí, lo que enseñas, pues luego te puedes crear a lo mejor algún producto, algún servicio, consultorías, etcétera, y de ahí puede ser una fuente de ingresos, puedes ganar. Y luego hay quien dice que no, que es al revés. Es mejor que tengas primero un producto, un servicio, y que utilices YouTube para venderlo y, y promocionarlo. Yo creo que
0: Entonces, no, ¿eh? Yo, yo no, creo que no, lo primero, yo creo que es la comunidad.
1: Claro. Pero, sí, o sea, vamos, si tienes una comunidad, lógicamente, pues es más fácil, yo creo. Lo que pasa es que es muy lento también, ¿eh? Llevo tres años en YouTube, creo que he hecho 140 vídeos ahora mismo y tengo 8.000 suscriptores, 8.100 por ahí.
0: No está nada Entonces, mal,
1: ¿eh?
0: O sea, yo creo sí. que no está mal. De hecho, de hecho eh, una cosa curiosa de, de, de cómo te conocí yo, yo te conocí por un vídeo sugerido que me salió en, en YouTube buscando información sobre la Road eh, Podcaster, a la, la mesa de mezclas de Road eh, Y ahí fue curioso porque, porque vi con un video tuyo que me gustó mucho porque la explicabas muy bien y además era, son vídeos no creados para el algoritmo, que el algoritmo es en, son vídeos estos de 10 minutos además creo que era un, era un vídeo como de media hora donde para sí, mí era, yeah. un, era un manual. Realmente es, los vídeos que me gustan cuando estoy buscando un, un, una review de un producto es un manual que me expliquen todo, todos los botones, para qué sirve, cómo funciona, cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Y, y fue curioso porque a partir de ahí empecé a seguirte, o, o no sé si te seguí en ese momento, pero una vez que YouTube detecta que he visto todo tu vídeo, empecé a sugerirme sí, más cosas. Claro. Entonces ya empecé a seguirte y hace poco recibo un, un, un mail, que resulta que es un mail tuyo, y ah, veo sí. que es un mail de una conversación que ya habíamos ah, tenido, mira. que en el pasado ya me habías contactado, habíamos hablado, y me quedé pensando de hostia, si es eh, Manuel Goycolea, si, si le sigo por YouTube, pero en lo que no, no, no recordaba o no sabía que ya me habías escrito antes al, al podcast. O sea que nos conocíamos, nos conocíamos de antes.
1: Sí, de haber hablado antes por, por la, Loadpec, la la consola esa ¿no? Que te la te consola looppec, si, si, sí. Sí, sí por, luego... por
0: un, un episodio que hicimos especial sobre consolas para editar.
1: Sí, eso es. Que claro, te ponen los dientes largos, luego la ves y dices, jo, qué gozada de maquinita, pero te escribí para ver si merecía la pena o, o no. Y luego me compré el, el Logitech, el ratón, pero la uh -huh. verdad que en Final casi siempre uso atajos de teclado y un poquito del el trackpad. No, no, no uso mucho el ratón
0: pues mira para hacer un poco de actualización a la gente que escucha el podcast eh, hace poco he cambiado he, eh, o estoy cambiando el setup eh, voy estoy, estoy trabajando bastante en movilidad estoy viajando bastante entonces tengo que empezar a, 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 a pensar en editar estando fuera de, de mi casa y con una máquina potenta entonces al final me he decidido para comprarme un me he comprado un macbook y me ha ocurrido, pues eso, que verme editando en el AVE, en el hotel y demás. Entonces la Loop Deck no puede acompañarme. Y ha ocurrido exactamente lo que yo sabía que me iba a ocurrir. Y es que me he vuelto idiota. O sea, eh, hay atajos de teclado que olvidas si no tienes la Loop Deck, que está muy bien cuando estás trabajando en casa, pero cuando estás fuera de casa te sientes como un amateur delante del, del, del programa. Y ese es uno de los problemas que veo estas consolas. Eh, tanto las consolas como, como, como los mouse que, te, que, que tienen, como, como el Logitech, que está muy bien, eh, pero que tienes configuradas todas las teclitas y cuando no tienes el mouse estás perdido. Entonces sí. eh, ahí tengo una relación amor-odio, Ahora no sé qué hacer. No sé qué si, si, claro. si seguir insistiendo con la o, o.
1: o dejarla a un par lado.
0: Bueno, ahora ahora también va, estoy intentando pasarme a, a Da Vinci. Eh, ¿Cuál es el? ¿Cómo quiero aprender Da Vinci? ¿Lo quiero aprender con atajos o con la ayuda de una consola? Claro. Entonces ahí sí. y bueno, y bueno tú, yo creo que tú también estás ahí también, ¿no? Con Da Vinci estás ahí como haciéndole ojitos, puede
1: ser. Sí, sí, me da mucha pereza porque. O sea, me da pereza porque Final lo conozco mucho. Abres Vinci además y ves tantos botones, tantas cosas que ya, ya está la, la primera pantalla y dices: ¿esto qué es? ¿Es un proyecto? ¿Es cómo lo guardas? O sea, es tan distinto a, a Final que. Sí, si he jugueteado un poquito porque tengo una Black Magic, entonces uh, algo he tocado, pero sobre todo la, la, la parte de, de Raw, de Color. Pero en cuanto salió el plugin este, no sé si le conoces, que puedes ya editar B-Row en, en Final Cut. Eh, es, no me acuerdo cómo se llama el plugin, lo tengo yo de hace que poco. Que puedes hace. editar, ¿eh? El, el B-Row, el Blackmagic Row de, de, de Blackmagic lo puedes editar en es que Final Cut.
0: Como no tengo... He, he trabajado con Black Magic pero para productoras. No lo tengo en, a nivel personal en casa. Eh, sé que tiene un... Que creo que tiene un plugin que es complicado. Sí, eso. Tiene un... Un codec es complicado, pero es que no tengo ni idea. No, eso o sea, es que vi, no lo sé
1: yo. Sí, b row Toolbox. Tengo un vídeo en el canal así muy cortito. Si hay alguien que nos escuche, que tenga Blackmagic y, y edite Final Cut y no lo sepa, que sepa que ya se puede editar b row en, en Final Entonces, claro, cuando salió eso digo, ah, qué bien, ya no tengo que aprender da Vinci. Me, me quedo en, en Final <risa> ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé, porque lo, con la polémica esta que ha habido de Motion VFX, de los ahora, plugins... Ahora hablaremos que, de eso. Si quieres, ahora hablamos. Eh, ese ya es... Uf, ya Yo creo que casi es el... Ha sido un poquito el, el punto para decir, pues ya, ya hay que lanzarse... Yo, yo a mí... Sí,
0: a mi manera de ver lo que ha hecho Motion VFX, ah. que ahora, ahora luego lo comentaremos, ha sido eh, poner un clavo más al ataúd de... de... De, de, final, porque se han, se han combinado varias cosas. Bueno, sí. pero antes de pasar de eso, vamos a hablar un poquito más de ti. Uh -huh. eh, empezaste haciendo vídeo de manera casual, ¿no? De manera, de manera amateur. Luego te metiste más en tema profesional con la fotografía, porque si, entiendo que si estudiaste fotografía era porque te querías meter de manera profesional en la fotografía, vivir de ello.
1: Claro, además, eh, la foto y, y la carrera me pillaron justo en la época esta de transición de, del fin de analógico y el principio de lo digital. Entonces yo me acuerdo cuando acabé de estudiar en Efti, porque ahí usábamos carretes, eh, cuarto oscuros reveladores. Y yo siempre he sido también, me ha gustado mucho, pues por ejemplo, las películas. Pues estudiar cómo era la emulsión de plata, diferencias entre una película y otra. O sea, toda la parte técnica siempre me Ajá. ha gustado mucho. Y me acuerdo cuando terminé el curso de fotografía que le pregunté a uno de los profesores, dice, digo, oye, ¿qué, ¿qué objetivo me compro de, de, de ampliadora? Porque había uno que era el Schneider, que estaba muy guay, y no sé si el otro era el Nikon. Y me miró y me dice, cómprate un ordenador. <risa> digo, no, no, no. no, 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 no <risa> era, el, el, el una ampliadora. Y, y claro, no le hice caso, me compré el objetivo de ampliadora y todo, pero pero si le hubiera hecho caso, pues, pues fíjate, es que era justo eso. Y en la carrera estudiamos... Cómo funcionaba un magnetoscopio, los imanes, cómo los cabezales hacían al pasar por la cinta de, de vídeo de cuando grababas la, las cámaras y, y uh -huh. todo. O sea, que, que, que de digital casi casi no, no estudiamos nada. Y por ahí atrás en esa estantería creo que tengo, es si sí, la Biblia de Premier 6, que esa me, me la pillé. O sea, fíjate, Premier 6, no sé qué año es, 2003, ¿no? O 4, por ahí. Ni idea. Ni idea. Yo tengo sí. el libro,
0: si yo creo bueno, no sé si se los tengo. Yo tengo hasta del Corel Drawn. Que me sí. compré el CorelDRAO hace años. A ver, ¿entonces tú crees que la evolución lógica de un fotógrafo es el vídeo?
1: Pues no, es que al A menos, el... al menos de, de
0: videógrafos que vienen eh, de la vieja escuela. O sea, yo creo que el videógrafo que viene de vieja escuela no ha empezado, la gran mayoría no ha empezado con vídeo, han empezado con, con foto y han evolucionado. En cambio, eh, alguien que hoy en día se dedica solo al vídeo porque ha empezado a dedicarse hace poco a, a, al vídeo no viene de la foto y no tiene claro. la necesidad de aprender fotografía, aunque ya creo, creo que debería, porque se demanda. Es. El...
1: Sí, sí, de hecho uno de los paquetes que, que tengo yo de, de los que hago es eh, ofrecer foto y, y vídeo para crear contenido mensual. Entonces, es, es una de las cosas que, que hago y, y mezclo las, las dos cosas. Uh -huh. Entonces, si es verdad que todavía yo creo que debe haber, por fotógrafos que sigo en YouTube y así, gente que hace fotografía de estudio o así, que, que a lo mejor solo se dedica a la foto. Pero está claro que si haces vídeo, pues el campo se, se abre muchísimo más. Y si empiezas con fotografía, ya los básicos los tienes. No sea sé, lo que es la técnica, el ISO, la apertura, eh, incluso un poquito de iluminación, etcétera, lo puedes aprovechar luego para... Pero, para hacer pero además
0: es que, mm. bueno, veo, veo que <coughs> tienes un curso de... Tienes un curso de, de impresión. De, de impresión de
1: fotos, sí.
0: De impresión de fotos, o sea, veo que es tu pasión. O sea, realmente la, la foto, la fotografía física eh, creo que es una pasión tuya o lo hiciste porque, porque ves que es un nicho...
1: Pues no, lo hice porque... Eh... Vamos, la, la cámara ya te digo que, que nunca la, la he soltado, ni cuando era mago siempre la tenía colgada o cuando me iba de viajes, a una sesión, etc. En, luego... en vez
0: de tener una paloma eh, bajo el brazo era... tenías una cámara,
1: una GoPro. Es, eso es. Y además fui padre en el 2008 y en el 2010, entonces cuando tienes niñas pequeñas pues siempre estás, estás ahí. Y creo que fue en el 2016, 17, no me acuerdo exactamente, que quise recuperar un verano. Digo, oh, ahí sí recupero el, el laboratorio, porque tengo aquí un cuarto que, que ahora es un trastero, pero es donde tenía la ampliadora y además me puse una bañera con grifos, con todo, para hacer todo el proceso fotográfico. Y pensé en, en recuperarlo, pero en, en vez de irme a, a Fotocasión, que es donde compraba las cosas, y, y comprarme esos líquidos y papeles, lo que hice fue comprarme una impresora. De, de foto, eh, o sea una profesional ya dedicada uh -huh. y la verdad que, que yo creo que fue de, de lo mejor que he podido hacer para, para mejorar todavía más en la fotografía y para avivar esa, esa chispa porque es como que el proceso fotográfico, para mí, ¿eh? hasta que no tienes la, la foto impresa no termina, porque ahora es, es, es la captura, es la edición, pero normalmente nos quedamos en la edición, en, en la pantalla y ver una foto en la pantalla o ver una foto impresa no tiene nada que ver. Y luego es un mundo también, eh, de, de papeles en los que puedes imprimir. Es pues una pasada.
0: ¿Y, ¿Y realmente la compraste es por hobby o la compraste por negocio?
1: No, ahí la compré por. la compré por hobby. Pensando más en. Sí, en, en imprimir mis fotos e. incluso en regalar a gente. O sea, hacer un, una foto que imprimes. Si tú le regalas una foto a un amigo tuyo, una foto guapa que hayas hecho y, y que esté impresa, y se la das, es una de las cosas que como no, es un regalo original o sea, hoy en día una foto impresa es algo que no, no se ve
0: no, no, no solo no se ve sino que a veces no sabes ni dónde ponerla
1: ¿No? <risa> bueno, claro. es, es, bueno,
0: ves las típicas fotos pequeñas que la gente pone en la, en la nevera, yo tengo imanes de, de los uh -huh. sitios en los que he viajado eh, pero sí que es verdad que si alguien te regala una foto impresa no sabes muy bien dónde no sabrías muy bien dónde ponerla
1: Sí, sí, tienes que tener pared el, para el libre <risa> claro. ¿Y qué tal fue el curso? El curso, bien, porque estuve en el podcast de Mario Rubio. No uh -huh. sé si le conoces, es el fotógrafo sí. nocturno. Entonces, sí, claro. ahí estoy hablando de, de... Bueno, bien, te digo. Eh, y entonces, a raíz de ese podcast, que es, que es un poco es, es la promoción, o sea, tú puedes tener un, un curso que sea la leche, pero si la gente no sabe que existe, pues no, bueno. no te lo va a comprar. Ahí está claro. lo de
0: la comunidad, que está
1: bien mejor primero tener la
0: comunidad y luego crear Eso. el contenido.
1: Eso es. Entonces, a raíz de ese podcast sí que vendí unos cuantos, y luego a través de YouTube, pero es un goteo muy pequeñito. O sea, es, no, uh -huh. no, no es que tenga ventas. A lo mejor de repente cada una vez al mes llega una notificación. Has vendido un curso, es como, ¡Ah! Mira, qué guay, <ríe> he vendido uno. ¿Y entonces -sigues, sigues teniendo en mente crear más cursos? Sí, de hecho, estoy preparando uno que sea de, de audio, de sonido, porque yo creo que es un poco la asignatura pendiente también de, de muchos filmmakers, ¿verdad? El, sí. el, Conseguir un, un buen audio. Y además la edición,
0: y la edición de audio es algo que creo que está súper olvidada,
1: súper olvidada. Sí. Y que no hay, nada,
0: no hay nada de información,
1: ¿eh? Hay poquito. Y no solo la edición de audio, sino, claro, bueno, ¿cómo? bueno, sí, eso, la, la edición o cómo el añadir... Capas de efectos especiales, de, de sonidos, de tal, te eleva la calidad de la, del vídeo un montón. Fíjate no fíjate
0: cómo lo, lo aprendí
1: yo. Yo yo vengo del mundo de la música,
0: pero en el mundo de la música tampoco eh, no es lo mismo editar un, un corto o un, o un spot que, que, que una canción. Entonces, uh -huh. como no encontraba información, no, no, nunca sabía cómo hacer y notaba que no quedaba bien. Cuando tenía que mezclar audio, por ejemplo, un diálogo grabado eh, con algún efecto cuando además le metíamos música. Eh, que algo que a priori puede parecer bien, luego lo escuchabas y parece como ahí todo como un empaste, y sobre todo cuando estás haciendo un documental, que por ejemplo los documentales tienen van variando la música, que va de fondo, va subiendo y bajando de volumen, pero todo es súper natural. Y cuando mm. lo haces en edición, todo queda como impostado. Y yo aprendí eh, descargándome los audios de esos documentales y analizándolos con, el, con la forma de onda. Porque claro, no hay claro. información en ningún sitio. Y, hostia, ¿a cuántos decibelios se, se, se tiene que empezar a trabajar? Un, un... Porque tendemos, yo supongo que cualquier, cualquier persona que empieza la edición tiende a ponerlo a todo a cero decibelios. Cero de Sí. Claro, Pero, claro, todo pues a cero DB y a la mínima que algo le metas un, un, un efectito de lo que sea, ya está, ya estamos picando.
1: Sí, claro, porque se suman, los audios se van sumando. Tú puedes claro. tener la voz bien, a un nivel bien, pero cuando pongas música o pongas efectos, todo eso suma, sí. ¿Eso es pasión tuya? Porque veo que hay muchos... Tienes muchos
0: eh, muchos vídeos sobre el audio. ¿Es, es otra de tus pasiones? Sí,
1: eh, por un lado, sí. Y por otro lado es que, por ejemplo, en la carrera, eh, mi mejor amigo, yo como venía de fotografía, era el, el que sabía un poco más de imagen y mi mejor amigo era músico también, entonces era el que sabía del audio. Entonces, el audio como que me he olvidado mucho de él. <risa> Y, y, y ya, hace, pues ya hace unos años empecé a, a mejorarlo, antes de, de empezar con los vídeos de YouTube, ya empecé, pero vamos, yo era el típico que, que, que me compré el micrófono encima de la cámara y digo, ya está, como es un micrófono de cañón, o se yo me imaginaba, pues eso, un rayo láser que apuntaba a la voz y lo, lo chupaba y lo traía al, al micrófono. Y claro, no, <risa> luego te das cuenta que no funciona así. Puedes tener el mejor micrófono del mundo, que como lo tengas a 3 metros, pues no te vale de nada. Sí, eso me pasó a mí eh, eh, también pensando que los, que el, que el, el, los NTG, los, los micros
0: de, de, de cañón, pensaba que esto suena siempre de puta madre. Y claro. he, estado, he grabado do, mm, entrevistas eh, con ese micro y es lo que tú dices. Si no está a la, a la, a la mm, distancia correcta de la voz, eh, mejor claro. el lavalier más barato te va a dar mejor resultado que el micro más caro alejado de, de, de la fuente de voz.
1: Sí, y luego los de cañón también para interior tampoco es lo mejor. Como haya un poquito de eco, pues puede tener las interferencias estas de fase que se llaman, entonces es mejor uno que sea cardioide.
0: Eso sí, en un estudio, en un, en un sitio controlado son la hostia.
1: Claro, sí, ahí sí. Pero claro, luego te das cuenta, o yo por lo menos me di cuenta que los micrófonos es un poquito como los objetivos. No hay el, el objetivo que valga para todas las situaciones. Es en la cámara. ¿no? En de la situación que estés, pues tendrás que poner qué una rabia foto. Ese.
0: O... No, no, hay, no, hay, no hay nada perfecto, no hay una cámara perfecta, sino no, una, una lente perfecta. Todos tienen como, está muy bien, pero tiene esto otro. Sí, ¿no? entonces sí, sí. Eh, veo que también, bueno, has tenido dos, ya si quieres
1: pasamos un poquito al tema del, del, del canal de, de YouTube. Sí, eh, claro, lo, lo, lo de la lente perfecta que acabas de decir, no sé si has visto el anuncio que ha sacado Canon, porque yo tengo Canon un 2405-2.8. No lo he visto, pero he visto bastantes reviews de esto. Sí, entonces yo cuando lo leí solo 24-105-2.8 digo ¡Hala, qué guay! O sea, puede ser casi casi la lente perfecta, hasta que ves que es casi como el 70-200, o sea, que pesa un kilo y medio, que es enorme y no sé si está en 3.500 euros o algo así, entonces como bueno, vale, la lente perfecta ¿Qué es full frame? Es full frame, sí. Sí sí. tan cara no es entonces. Sí, no, claro. Porque las hay, sí, sí, las hay mucho más caras. Pero es que creo es una sí. venta que ha salido no. nueva. Ha salido nueva. Yo no creo, no sé si está a la venta o no, pero ya hay reviews en YouTube y, sí, y lo reviste. han anunciado. Y además tiene el aro de diafragma como los, los objetivos de Sony, ¿no? que creo que lo puedes cerrar manualmente sin que vaya uh -huh. por topes, por clac, clac, sin... Y luego tiene también para poner un, un zoom aparte, un aparatito que lo pones y como las, las cámaras de, de tele puedes hacer uh -huh. zoom con él. Pero claro, es muy grande. Entonces ya no es la lente perfecta porque para ponerla en un gimbal o para llevártela por ahí es, es un... Ya, es yo, creo, yo
0: yo no sé si lo hacen a posta realmente o son limitaciones ahí. técnicas que hacen que no exista nada, nada perfecto o cuando tenemos algo perfecto eh, no lo valoramos, que también puede ser, ¿eh? O sea... Sí hay, sí, hay muchas cosas, por ejemplo, te has hecho una review muy buena, yo creo que una de las mejores reviews que he visto en castellano sin duda, del, del wireless, del nuevo wireless, el, el sistema inalámbrico uh -huh. de Road. Uh -huh. y para mí es un, una herramienta per, pues, rozaría ah, la, sí. la, la, la perfección. Sí hay fallos, pero hostias, eh, algo que sí. hace 7-8 años... Eh, no me habría creído que podía existir.
1: No, la verdad que es, es, son muy buenos. Y luego, además, Rode lo que tienes es que... A mí me parece que es una marca que está muy bien porque va actualizando y, y va sacando mejoras. Escucha mucho a los clientes el, el feedback. O sea, tú les puedes escribir y te dicen, vale, nos lo apuntamos o, o se lo pasamos a desarrollo. En cambio, por ejemplo, con Canon, yo tengo una Canon EOS R6, la, la 1, que para vídeo lo malo que tiene, lo peor para mí, es que como le conectas la salida HDMI... Para poner un monitor, algo que, uh -huh. es, o sea, que es muy útil, pues como hagas eso, ya no puedes lavar internamente en la cámara. Si quieres tener, o sea, no puedes lavar internamente en la cámara, si quieres que se vea la imagen en el monitor y en la pantalla de la cámara. Si quieres lavar internamente en la, en la cámara, se desactiva uh -huh. la pantalla de la cámara. Entonces ya no puedes tocar para enfocar ni para nada. Entonces por, es una faena. Una... No, no hay nada perfecto. Claro, no tiene sentido. Pero eh, la versión 2 que han sacado ahora una de las cosas que tiene es la opción de falso color y, uh -huh. y eso por, por firmware lo podrían poner en la R6.1 normal y, y no lo hacen. Entonces es una de uh -huh. las cosas que dices, pero ¿por qué? Yo he escrito acá no digo, no valdrá de nada, pero les he escrito a decir oye, ¿por qué no ponéis todas esas cositas que se pueden hacer por, por firmware en la, en la R6.1? Pues no vas a cambiar contestado? de cámara solo por una herramienta. ¿Te han contestado? No. No, no me han contestado, no. A ver, <risa> eh... Canon es famosa
0: por capar sus, sus equipos a, en, cua, en cuanto a firmware. O sea, yo, yo recuerdo que la primera cámara así más o menos profesional, y cuando digo profesional es que me compré con una doble intención, ya más eh, pensando en monetizar, que fue una 7D. ¿Sí? Eh, recuerdo que venía capada y con el Magic Lantern, se llamaba el firmware este que hackeaban... Sí. Eh, te la sea, ¿no? Entonces era como no puedo, no puedo entenderlo. O sea, no puedo entender cómo, cómo por firmware estás limitando la cámara para que, que no dé tanto de sí.
1: sí, y, sí y no, 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 no,
0: solo sí. se te ocurre que tiene, pues eso, una limitación, bueno, una limitación económica puesta por, 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 por Canon.
1: Eso es. Porque de eso es. Es que, es que no, no tiene sentido. Y eso que conectes un monitor y se apague la pantalla, es que dices, ¿para qué? Yo, porque tengo un montón de ópticas de, de Canon, porque todos estos años la primera cámara que me compré fue Canon, y. y luego, además, tengo casi toda la serie L de, de objetivos fijos, el 24, 50, tal. Pero la tengo con truco porque mi hermano pequeño es informático y es un loco de Japón, le, le flipa. Y ya cuando terminó la carrera empezó a estudiar, a dar clases de japonés y se ha ido allí un año y pico a estudiar, tal. Entonces, en Japón, por lo visto, hay, una, hay un consumismo que es desaforado y hay un mercado de segunda mano que es tres veces el de aquí. Entonces, yo objetivos como el 85 1.2, que aquí eran 2.000 euros así, me lo trajo mi hermano de Japón por 600 euros de segunda mano. Y Madre cuando me lo dio, digo, pero o sea, si me dices que es nuevo, me lo creo. Y me ha traído varios objetivos. Cada vez que va a Japón, le digo, oye, tío, si ¿sí puedes ir a la tienda esta, te digo, oh. a ver qué <ríe> objetivos tienes. Y me hace llamadas desde allí, mira, mira la vitrina. Y a lo mejor, claro, ves, pero un porrón, ¿eh? De, de objetivos. ¿Cuántas lentes y de tienes? Eh, fijas, tengo 24, 50, 85 y el 100 macro. Y luego de Zooms tengo el 1635F4, eh, me falta el 2870, curiosamente de Canon tengo uno de Sigma y luego tengo el 70200 y el 24105F4 que es el que más uso para vídeo. Vale, y además me has dicho que tienes una Blackmagic. Sí, una, eh, una 4K. Vale, y aún así te, te apetece pasarte a otro formato? No, no es que me apetezca, es que si no tuviera tanto equipo, a lo mejor a lo mejor me habría pasado, no, sea, no sé, si a Sony, no lo sé. No lo ah, sé. Es, es, eso
0: muchas veces lo he pensado yo, lo de pasarme a Sony. A ver, por lo que hablamos, nunca existe la cámara perfecta. Eh, y al fin y al cabo, lo que tienes luego que quedarte es pensar en cuál es, entonces ya que no existe la cámara perfecta, cuál es la que mejor se adapta a mi manera de trabajar o, o al estilo de trabajo o los eso. trabajos que yo tengo. Eh, el problema es que.
1: También, claro. Eh,
0: claro, el problema o... es cuando creces. Cuando sí. empiezas a crecer, empiezan a haber otro tipo de demandas y tu cámara, a lo mejor ya empieza a verse pequeña o que no es la correcta para dependiendo de qué tipos de trabajo. Tú, por ejemplo, sí. ¿qué es lo que sueles hacer?
1: Para. Ah, de, 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 de video. trabajo. Sí. De vídeo. Pues eh, grabo mucho en entrevistas uh -huh. o o vídeos gente hablando pues ya está puede ser una entrevista una pregunta puede estar contando algo que se hace en la empresa sí corporativo sobre todo es sobre todo es corporativo y luego dentro de del corporativo algún vídeo promocional para, para esas empresas también pero siempre suele ser o sí o testimoniales quitando uno eh, no alguno más que hemos hecho muy guionizados o sea completamente guionizado de principio a final y y también Trabajo para, para cole, sobre todo. Entonces, uh -huh. ahí trabajamos con, con niños. Entonces, eh, pues, dentro de lo, lo que cabe, les vas guiando, les das el guión, se lo aprenden y, y, y lo van diciendo. ¿Qué tal es trabajar con niños? Pues... pues oh, me A ti te encanta, claro. A mí me encanta, pero luego también depende de, depende del niño y, y de las edades. Porque los de, los de infantil, los de 3, 4, 5 años se cansan muy rápido. Ahí lo, lo ideal es intentar cogerles a la, a la primera. De hecho, normalmente la primera toma que haces eh, suele ser la mejor, porque ya buena. cuando lo repiten dos, tres o cuatro veces van perdiendo frescura. Vale. Y, y, y ya cuando son más mayores, los de 14, 15... Ahí ya tienen que ser muy... pues los típicos caraduras que les da igual todo. O sea, no, no les da igual todo no, pero que tienen más, pues eso, un poquito más de jeta. Porque Ajá. como ves con alguien vergonzoso, es, es muy complicado. Ya, no puedes, bueno ahí, sacarle,
0: no puedes sacarle nada ni con psicología.
1: Claro. Lo que pasa es que sí es verdad que la, la selección la suelen hacer antes en el, en el cole los profes. Suelen decir, pues mira, esta niña o este o, o tal. Suelen tirar también de hijos de profes muchas veces porque no, tienen menos problema para autorizarles. ¿Qué tipo de vídeos son los que les grabas, a, grabas con niños? Pues contando cosas que hacen en el cole, actividades Ajá. que hacen o... Porque sobre todo lo que tratamos es de diferenciar, eh, o sea, hay coles que el problema que tienen es que hacen cosas tan chulas o, o los proyectos educativos son o sea, son tan diferentes a lo que estudiábamos nosotros que no saben comunicarlo bien en el, el colegio. Entonces los padres dicen, no, sí, mi hijo va, va al cole, pero pues tampoco sabe lo que hace. Entonces cuando yo en, en, empecé en el cole de mis hijas y precisamente una vez que nos llamaron para grabar unas entrevistas, pues empezamos a ver que en el cole que había espacios, en, en medio de un pasillo habían montado una biblioteca. En otro pasillo, en una parte, habían puesto un teatro negro para infantil. Luego que trabajan por proyectos, pero de una forma mmm, súper original. O sea, a lo mejor cogen un proyecto, imagínate, van a trabajar las, las olimpiadas, pero resulta que relacionan, tienen dos semanas en las que todas las asignaturas, tanto inglés, matemáticas, eh, lengua, todo está relacionado con las, con las olimpiadas. Y no tienen examen, trabajan por grupos, pero cuando terminan esas dos semanas han aprendido un montón de cosas de todo. Pues en historia, la historia de las Olimpiadas. En matemáticas aprovechan a lo mejor pues, para ver estadísticas o cómo puede ganar uno u otro. Y entonces ese tipo de vídeos es, es lo que hacemos. Ver cómo los profesores y los alumnos pueden contar qué es lo que hacen para luego en, enseñárselo a los padres.
0: Vale, entonces es, una, es una, una especie de mezcla como el programa aquel de juego de niños, ¿no? Que los niños explicaban cosas que hacían.
1: Sí, sí, un poquito, claro. Eso vale, es. que... Entonces, vale, vale. Sí, sí, dime, dime. Sí, no, eso es. Porque mezclamos también profes con, con niños, pero, pero sí, o sea, el objetivo de esos vídeos sobre todo es crear comunidad en el, en el cole. O sea, que las familias que van al cole que vean qué es lo que se hacen sus hijos en el cole y intentar crear ese sentimiento de pertenencia al colegio que luego como, como no, no es... O sea, de lo que te sirve también eso de, de tener pertenencia a un sitio es que luego el boca a boca pues eh, funciona muy bien porque si tú estás con una amiga que ha tenido un niño a ¿Ah, dónde llegas a tu hijo ah, pues yo le llevo a este cole que fíjate lo que hacen Mira, puedes ver el vídeo puedes ver el tal son vídeos eh, públicos o son
0: vídeos internos
1: hay de todo los hay internos y, y hay algunos que los suben a, a YouTube o, o los mandan sí hay algunos que los mandan a YouTube y o sea por circular interna quiero decir y otros uh -huh. los lo suben a, a YouTube o los cuál sería?
0: ¿Qué es tu objetivo? ¿Qué es lo que más te gustaría? Bueno, aunque yo creo que lo que más te gustaría es YouTube, ya me lo has dicho antes. Dedicarte a YouTube porque eh, no, mmm, no, no te gusta tratar con el, con el cliente. Es <risa> eso, a mí
1: eso es lo que más me gusta,
0: ¿eh? Eso sí, no, lo gusta. no, no es que no me gusta.
1: No es que no me gusta, es así. De, de hecho, los, los clientes de vídeo que tengo, eh, de momento yo creo no tengo ninguno de estos pesados que te dicen... Ay, pues cámbiame esto, cámbiame lo otro. O sea, casi todos es, les mandas el vídeo y te dicen, me encanta, qué bonito. No quieres ningún cambio. No, 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 déjalo como está. Y yo, bueno, pues, <risa> vale. Tientes, tú no preguntes
0: si quieren algún cambio, tú no tientes. O sea, yo, claro, a mí claro. me encanta el trato con el cliente, pero a lo mejor sí que es verdad que luego ya lo complicado es en, el, en la postproducción. El trato con el cliente ya en postproducción. Entonces, sí, eso ya sí, sí. puede ser manejar la, la expectativa <risa> del cliente, si es la que el cliente quería, si es lo que le gustaba, si no. Difiere mucho porque a lo mejor él tiene una idea, pero tú creativamente has tenido otra y los dos tienes dos visiones completamente diferentes. Eso claro. se tiene que dejar muy claro siempre al principio con, un, con, un, con mucho briefing, con mucha conversación. Y no todos los proyectos nos permiten tener muchas horas de briefing o comunicación para saber si el cliente es exactamente lo que él quería.
1: Claro. Entonces, pero, en, en este caso, claro. Pero sí es importante lo que dices. O sea, es, es, sobre todo, definir cuál es el objetivo del vídeo. A mí me gusta, eh, para, para que los dos estemos en, en, en la misma página, ¿no? como se suele decir, O sea, uh -huh. para qué es el vídeo, qué se pretende hacer con el vídeo y, y, y luego, una vez que ya se sepa qué es, y para quién es, cómo, cómo va a ser, o... porque los, los que son guionizados, yo les doy el guión y les explico un poquito, si podemos hacemos una lectura, que eso está guay, y entonces ahí ya con el guión que han visto pues y explicándoles un poquito, pues mira, aquí creo que vamos a grabar estos planos, este tipo, yo intento que lo, que lo vean. Entonces, si... si a ver, es que me lío un poquito, pero cuando... cuando... No, me, me pasa a veces que es que tengo tantas ideas en la cabeza que es como me atasco Sí, entonces, sí, sí, a veces me claro, pasa muy bien, bien, ¿eh? Entonces, si tienes todo claro en, con el cliente y luego uh -huh. tú lo tienes todo claro, porque yo me suelo hacer, cuando son vídeos guionizados. Me hago lista de planos. Me hago hasta dibujo fatal, pero me da igual. Me hago un storyboard y me hago todo. Sí. Entonces ya al llegar a edición es súper fácil porque es este plano aquí, este plano aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Entonces ya es solo, solo juntarlo un poquito. Vale. Y, y acotarlos. Y, o sea, grabo muy poquito de más de lo que necesito cuando son vídeos que son guionizados. Eso cuando sí no, cuando es Cuando, claro. cuando es guionizado y está todo
0: completamente... Es, es, entiendo que el... el el proceso de llegar a ese punto antes de la grabación es lento, pero sí. eso agiliza muchísimo la postproducción de después, porque ya vas a ah, ti he hecho, aquí va este plano, aquí va este plano, esta es la música que hemos escogido, la hemos escogido de antes, está todo hablado y, claro, eso. la experiencia es lo que te tiene que dar, que esa idea que tú tenías luego encaje, porque luego también eso. puede ser que, que no encaje, que, que, que improvises y... algo y que luego no, no funcione.
1: Eso es, y vendérsela al cliente también, porque... Eso es, o sea, te, te lleva muchas horas, son, o sea, muchas horas dedicadas antes de, de apretar el botón de grabar. Hmm. Tienes un montón de horas de tanto de eso, de, de reunión, de escribir, de pensar que, cuáles son los planos, pero ya cuando vas a grabar ya sabes lo que vas a grabar. Debe ser como nunca he hecho una peli, pero debe ser como cuando grabas una peli, ¿no? Tenemos que grabar a este plano, este y este. Sí. Entonces es, es un poquito así. Y no, y está muy bien porque así también
0: sabes controlar realmente si en un día te va a dar tiempo a grabarlo todo. <risa> Claro. O sea, porque lo, lo tienes todo controlado y tú sabes, antes de ir a comer, sabes, eh, oye, pues no nos va a dar tiempo. O hoy vamos a terminar tarde. O mm, mira, vamos bien. adelantado, yo creo que esto funciona bien.
1: Sí, sí.
0: Y siempre, a, a mí me pasa igual que a ti, ¿eh? yo no sé dibujar, pero da igual. O sea, yo muchas veces mm, o dibujo palitos, sí. <risa> hombres con palitos, <risa> porque sobre todo el, el, el storyboard es para, sobre todo, entenderlo tú. Y si tienes que trabajar con más gente... Que la gente entienda lo que tú estás diciéndolo. Ya da igual fuera del arte o no. Luego hay plataformas como Shoot Deck. Creo que se llama Shoot Deck. Es una plataforma de... Eh, tienen cientos de miles de capturas de pantallas de películas. Entonces tú puedes ponerle primer plano de un ojo mirando al amanecer. Hmm. Y te salen un montón de primeros planos de ojos mirando al amanecer. ¿A ah, qué bozada. Puedes sí. coger uno de estos y lo que yo muchas veces he hecho ha sido coger... Frames de película y dibujar mm. encima el monigote cutre del palito y lo puesto encima y ya está. Luego es una risa porque la gente se ríe de ti cuando lo ve.
1: Sí, sí, vamos, es lo que te iba a decir. yo Mis hijas dibujan fenomenal, sobre todo la mayor va para Bellas Artes y, y esto, pero cuando lo ven, se parte de, pero papá, ¿esto qué es? <risa> Estos son mis dibujitos que yo los entiendo. <risa> el de la casa, ¿no? El de la casa, el
0: árbol, eh, sí, sí, sí. la granja. Vale, vale. Entonces, bueno, y, y, y ahora vamos a pasar al tema de, de YouTube porque en un momento dado decides crear un canal de,
1: de, de YouTube. ¿Con qué ah. con qué finalidad? Pues, en, en principio, ya te digo, lo, lo creé con la finalidad de decir, pues voy a ver si consigo hacerme una comunidad, a ver... ¿Qué me dicen? ¿Qué vídeos hago? ¿Por dónde voy? Y si luego pues, puedo ofrecer algo para, para vivir de, de YouTube, ya sea vendiendo cursos o con consultorías o, o ver, des, intentar descubrir la manera. Entonces empecé mucho con, con fotografía. Los primeros vídeos son sobre todo de fotografía. Y, y luego también, como, como llevaba muchos años actuando delante de público y hablando delante del público, digo, ojo, esto de YouTube, pues... Siempre te da un poquito de vergüenza y de cosas, pero digo, la, 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 la cámara lo tengo que tener, vamos, dominado, ¿no? Porque es que ya tengo muchas horas de rodaje. ¿Y qué va? ¿Tú ves ahora los primeros vídeos? Yo los veo y digo, y hablo raro. Es como, ¿pero qué te pasa, Manu? ¿Por qué hablas así? Es como, sí, no sé, un, un ritmo raro. Luego te acostumbras. Sí, luego te acostumbras, pero es verdad que luego vas, vas soltándote y luego voy probando cosas también porque... Verás vídeos que empiezo como muy emocionado, es pues como, hola, ¿qué tal? Soy Manu, hoy vamos a ver un vídeo que está la bla, bla. y luego digo, y voy a ver qué pasa si en vez de emocionarme tanto, eh, hablo un poquito más calmado pues como estamos hablando ahora, ¿no? Siempre, siempre hay que tener un, un puntito más de energía, porque la cámara yo creo que es como que te, te come energía, te come dos o tres puntos de energía, te la come. Entonces, si tú en una no, conversación tú te, normal… Te notas, tú te notas la energía por dentro, pero no la exteriorizas. Eso es. O mejor es y... eso. Sí, hay que, hay que ponerte un punto más de lo que haces en, en una conversación normal. Eso en el escenario pasa también y, y en teatro también. Si tú gesticulas normal, en una conversación vale, pero en un teatro tienes que exagerar un poquito los movimientos. Entonces, si no estás acostumbrado, tú piensas que estás exagerando, pero si lo ves desde el patio de butacas, lo ves natural. Entonces, con la cámara pasa un poco lo mismo. Si hablas a un ritmo normal y a un tono normal, pues la cámara es que te, te quita energía, es aburrido. Sí.
0: De hecho, de hecho, ahora has dicho lo del escenario y es una cosa que me, a mí me ocurría cuando yo cantaba. Eh, yo te, iba yo y mi grupo con todas las canciones perfectamente ensayadas, eh, no, no fallábamos nada, pero fue curioso que en un momento de mi carrera lo que tuve que hacer es eh, aprender a estar natural en el escenario cuando no estaba cantando. O sea, cuando, cuando terminaba de, canar, de cantar, parecía que estaba ahí con un, como un palo en medio del escenario, aunque yo me sintiera normal, entre comillas. Sí. Pero tienes ah, que analizar y decir, ¿cómo, cómo finjo? Porque tiene que, bueno, tiene que haber una manera de fingir para que parezca realmente natural. Sí. Lo que, entonces tienes que fingir esa naturalidad, esa tranquilidad que
1: tienes. Eso es. entonces, y es creo que, que una, una cámara es lo mismo. Sí, porque es que parecer natural en un escenario, da igual que estés, yo creo, cantando, actuando o dando una charla, no tiene nada de natural. Es, es otra de las... Que estás encima de un escenario y te estás mirando todo el mundo. Y eres claro. consciente de ello. Sí, sí, sí. Y, y lo que te digo, la forma de hablar, de gesticular y de moverte, no, no es como lo harías en tu vida diaria. Un ejemplo, muy claro,
0: claro? Un ejemplo muy claro es cuando haces un video corporativo <risa> y, y, y los tiempos, por ejemplo, te lo pone el cliente te dice, no, no, mira, vienes por la mañana en 20 minutos lo tenemos no, porque es una charla de 15 minutos o sea, sí. que tienes que hablar 15 minutos y tú crees que en 20 minutos lo vamos a tener sí, ya te digo yo que no, ya te digo yo que vamos a estar una hora, y, y ya te digo Oye. yo que me voy a venir con, con de tus 15 minutos me voy a venir con 45, 50 minutos de, de audio que no vale para nada sí. porque aunque seas muy bueno hablando, cuando tienes una cámara delante, que es algo que no es natural hablarle a un objetivo, cuando tienes las luces y cuando tienes a dos señores detrás de la cámara de negro, que no conoces de nada, eres de sí. todo menos, menos, no menos la natural. La y a la que te equivocas en una cosa, ya oh, oh, empiezas a agobiarte, hostia, las luces, esta gente está aquí esperando a que yo dé esto, a que lo diga bien y, y es lo que siempre digo, de, no, 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 tomaros, tomaros tiempo dice, pero no vayamos nunca con los timings esos de, de, de 15 minutos porque no va a
1: funcionar. Sí, sí, sí. Y es, eso es un poco también como cuando, pues eso, cuando haces una sesión de, de fotos, si puedes hablar antes con la persona, tener una conversación, explicarle lo que vas a hacer, tranquilizarte, que te Ajá. conozca, aunque sean unos minutitos, sí. eso ayuda mucho. Pero como vayas con prisa y luego también muchas veces eh, a la gente que vamos a grabar, si no está muy dispuesta y encima él tiene sus movidas y su trabajo y le estamos interrumpiendo, es peor todavía, claro, porque muchas veces para ellos es un marrón. Es, es joder, ahora me yeah. toca a mí grabar y voy a dejar una hora de hacer mi trabajo que lo voy a tener que hacer luego. Entonces, como vayan con desgana y así, es, es complicado. Es sí, como es muy... y
0: también, en. Mira, esta semana ha pasado, hemos, hemos estado grabando muchísimo corporativo en, en una empresa de seguros muy, muy famosa uh -huh. y estábamos grabando pues una media de 12, 13... Eh, testimoniales al día eh, y es un problema sobre todo cuando no están sueltos, que ninguno está suelto porque no está acostumbrado a grabar a cámara uh
1: -huh.
0: y lo que yo siempre digo es eh, intentar darle las menos eh, coordenadas posibles para no agobiarlo porque intento que en el rodaje haya poca gente detrás de la cámara, porque uno empieza a decir Claro, yo, yo me fijo mucho en lo que queda en cámara oye, estás encorvado o, o gente que se pone en cámara y se, se gira hacia la izquierda Ponte un poquito más recto, pero, pero tú estate tranquilo, ¿eh? Vale. Y empieza el de atrás. Eh, sí, pero esto dilo con más énfasis o, o pronuncia mejor esto y, y aparece el otro. Ya, pero es que, mmm, oye, tal vez deberías de abrocharte, mmm, la americana y en un momento dado quitártela y les empiezas a dar eh, instrucciones para hacer y lo que haces es agobiarlo y pasa como a los niños, que a lo mejor la primera toma es, sí. es la buena, <risa> al menos claro. la más natural. Y a partir de ahí notas que cada vez que repites, empeoras, 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 empeoras y dices, mira, va, voy a dejarlo con la primera o, o lo que haría un buen editor. Voy a coger un poquito de la primera, un poquito de la segunda y un poquito de la, de la tercera y montaré aquí un buen, un buen vídeo. Que también eso sí. muchas veces depende de nosotros, el hacerlo que sea fluido.
1: Eso, es, sí. Y de. Porque testimoniales también con imágenes por encima o no. Para sí. aprovechar a esos cortes. Sí, ¿no? Sí. Porque con... a mí no me gusta que uh. se vea
0: nunca, a mí no me gusta que se vea el corte. Claro. Entonces siempre hay truquitos, ¿no? Como el, el, el zoom este YouTube que hay, ¿no? Que es, que es, sí. que es un corte y luego aparece sí. con zoom. O yo ya suelo grabar prácticamente el 90% de los testimoniales que grabo, lo grabo a dos cámaras.
1: Ah, claro, entonces ahí ya puedes.
0: Ya puedes editar, más cada más vistoso, no, tan, no es tan aburrido como un, solo, como un solo plano. Y entonces, nada, montas el canal de YouTube, pero ¿con qué intención?
1: Pues ya te digo, la, la primera intención, o sea, mi intención ingenua de decir, voy a montar un canal de YouTube y a ver si vivo de YouTube. Vale. <ríe> o
0: sea,
1: tal cual, a ver si vivo de… Sí, tal cual. Pero, ¿cómo? Claro, eh, pues ha sido empezar a hacer vídeos y, y empezar a hacer… y, y luego también, eh, a mí me gusta mucho leer, investigar, siempre estoy haciendo cursos de, de YouTube he hecho varios, de, de audio, de fotografía, de incluso estoy en un máster de marketing online ahora también… Eh, pero, o sea, que, que la formación yo la considero también muy importante. Y, pero en YouTube estoy un poco, ahora mismo estoy un poco perdido, porque ya te digo, empecé diciendo voy a empezar a hacer un canal de fotografía para principiantes, luego es como que según vas avanzando y como sabes más, dices, sí ¿y si lo hago solo de...? Porque hoy es lo de los nichos. No, es mejor que te centres en un nicho y tal. Igual, ¿y vale, si ¿sí lo hago de impresión? Pero claro, un, un canal de YouTube de impresión... O tienes acceso a, a mil impresoras para poder hacer reviews, papeles y tal. O si no te quedas en 15, 20 vídeos, ya dices, bueno, ya, ya, ya de qué hablo, si ya he contado todo. O sea, tampoco ¿Qué? hay tanto para... Hmm. Entonces, otra idea era, fui cambiando un poquito. Y según iba haciendo vídeos y empezar a hacer vídeos, me ha ido gustando más la parte de vídeo que, que la de fotografía. Entonces digo... Y si sí, cambio y es porque el, al principio el canal se llamaba Manu aprende foto y vídeo. Entonces yo creo que ese eh, ha sido una de las cosas erróneas en el sentido de que si hubiera sido Manu aprende foto, pues habría sido todo contenido de foto y habrías atraído más a gente interesada en foto. O Manu aprende vídeo, pues gente que solo le interesa el vídeo. Pero al ser foto y vídeo, hay gente que hace vídeo y la foto no le interesa. Y al revés también. Entonces yo creo que es por eso el crecimiento haya ha sido un poquito más, más lento, que no sé si ha sido lento. Bueno, si ha sido lento o no, porque luego ves canales que dices, pues este tío tiene 50 vídeos y 30.000 suscriptores. cómo lo
0: pero eh, ¿En qué idioma?
1: Eh, bueno, en, en inglés hay muchos, claro. En, claro. En, a lo mejor es que en inglés se crece más rápido o Mira, no? tienes,
0: tienes todo el planeta Tierra para, para, para abarcar. o sea Porque inglés ya prácticamente... Yo, yo entiendo que los canales en, en castellano, aparte que son más difíciles de, de monetizar, eh, se entiende que, el, que la persona que habla castellano tiene menos poder adquisitivo eh, bueno, nosotros, claro, dependemos de Latinoamérica, porque España realmente es muy pequeñita. Sí. Es muy pequeñita, entonces necesita... Ne, yo creo que la gente que escucha, por ejemplo, el corte final, creo que es un, un 11%, un 12% es Latinoamérica. Fíjate. Casi Fíjate. todos de aquí. Y, con, y, y, y tiene una audiencia que yo creo que está, que está bastante bien, ¿no? Y, y eso me, me, me choca siempre un poquito, ¿no? dice dices, hostia, pues, ¿por qué no hay tanta gente en el otro lado que, que, que nos escucha cuando se supone que hay muchísimos más hispanohablantes mm -hmm. allí y mmm, yo creo que es más difícil es eh, decir, un más difícil monetizar pero más fácil a lo mejor crear una audiencia si tra tratas un tema de nicho pero claro, la impresión es que yo entiendo que estamos viviendo en un mundo muy complicado del analógico ya, ya, es, ya es de nicho el analógico como fotografía
1: el de sí, carretes sí, sí. Y además Para está lo... creciendo,
0: ¿eh? Sí, sí, está creciendo mucho. Yo ya he visto a varios documentales. A mí me flipa. A mí me, me, me flipa. Pero yo ya no me veo con, con carretes. Como ya me he visto en el pasado, ya no me veo con carretes de 32 fotos. Mm. Eh, a, a, al menos sí, de, con una parte artística, sí. Por la parte artística, sí. Pero por la parte de recuerdo, ya no, no la veo.
1: No, o sea, no, no, mm. no veo y la parte artística también es que ahora con, con los plugins estos que hay de por ejemplo de, en Lightroom están los plugins de DxO que, que hay el lunes con un, 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 un vídeo en el canal que habla de, de Film Pack 7 que te emula las películas fotográficas y además desde desde el principio clásico desde 1900 un poquito antes hasta hasta las actuales entonces con un clic, cambias la foto que hayas hecho, te le da el look de una determinada película. Luego puedes ir ajustando por zonas, por tal. Es como el plugin de Dehancer, de
0: Sí, pero de decir, pero, wow, pero hay, hay se pierde una magia. Se pierde, uh. se pierde... a ver, ¿tú, tú grabas algo con un Super 8, y a mí me ha pasado. Yo he visto filmmakers que me gustan mucho, americanos, que empiezan mm -hmm. el vídeo con, con Super 8, Hostia, qué guay el plugin que he conseguido y tal. Y luego resulta que no, <risa> claro. que, que, han, que se han flipado, se han comprado una máquina Bien, Super 8 y lo han grabado con Super 8. Hay algo, hay, hay como un alma que creo que no se puede.
1: Emular del todo. Emular, ser, creo.
0: Sí. Eh, eh, pero en el caso de una foto analógica. El, el alma también parte de ti sabiendo que era un tiro que solo hay un tiro, que no hay una ráfaga de 30 fotos y tú has escogido una y venga, esta es la que le voy a poner con le voy a poner grano, ruido, lo voy a poner todo aquí y tal para que quede hay, hay una parte que también es parte tuya, ¿no? Cuando tienes 36 fotos no, no mm. desperdicias tres fotos en el mismo sitio
1: No, no, te lo piensas mucho más, la composición el momento, claro, era, 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 era otra cosa, era mm. distinto Sí. y tú no notaste por ejemplo
0: hombre yo, yo creo que has tenido un crecimiento que está bastante bien o sea no, no es un boom pero yo creo que has tenido un crecimiento que está bastante bien ya el hecho de que por ejemplo YouTube me haya mostrado un vídeo tuyo yo creo que creo que ya debería de ser un, un punto indicativo de que estás ahí estás ahí y que nos hayamos conocido tú y yo por dos, dos vías totalmente diferentes tú me has a mí por el podcast y ya habíamos hablado y luego sí. yo te te conocí por ahí por, por otro lado eh me hace pensar dos cosas, o que el mundo es muy pequeño, o, o, que, o que los que estamos los que nos gustan las mismas cosas estamos condenados a, a encontrarnos en el, en el camino tarde o temprano. Entonces ¿Sí? el, el, el crecimiento del podcast está ahí, ¿tú, tú lo vas siguiendo? ¿Hay algún vídeo que tú dijeras, aquí, aquí lo peté, aquí esto empezó a subir o,
1: o ha sido todo muy gradual? Eh, ha sido bastante, bastante gradual. Y, y hombre, digo, tres años, ocho mil suscriptores y tal, que, que es, o sea, no lo digo con, con, como diciendo, jo, oh, claro, lo vas a, lo ves que dices, hay, hay tíos que tienen menos y tienen mucho más. Yo lo que he aprendido es, que yo creo que es en todo, a, a no compararse, o sea, tú sigue tu camino, lo estás haciendo así y, y está muy bien. Eh, de hecho, es una cosa que, que hice también cuando empecé con la magia, fue el, al principio te obsesionas con la competencia, pero luego si quieres, hablamos de similitudes entre. Entre magos, filmé sí. que si fotógrafos porque al final ofrecemos un servicio y es muy parecido. Y yo una ha habido una época en la que no me he preocupado de la competencia para nada. Es decir, no tengo competencia, pero no tengo competencia en el sentido de yo voy a hacerlo como creo que hay que hacerlo y, y tiro para adelante. Y entonces, en ese sentido, sí me fue me muy bien. Eh, y en YouTube lo he pensado alguna vez también. Hay, hay vídeos que pongo... Y, y tienen a lo mejor 600 reproducciones, 400, que puede parecer poco, pero yo lo pienso y digo, pues que si esto me llega a pillar a mí en la época de la universidad, qué gozada tener un canal de decir, voy a hacer un corto con los amigos, lo puedo poner en, en YouTube y lo puede ver la gente. Porque antes era eso, el, el DVD, hacer una copia, toma, se lo dabas a los colegas para que lo vieran. Es una herramienta que es una pasada y luego sirve un montón para para aprender. Yo creo que he mejorado muchísimo en, en YouTube de todo, porque al, al no hacer siempre lo mismo y al intentar, bueno, al no tener yo todavía tampoco claro por dónde quiero tirar, porque primero fue fotografía, ahora es vídeo, luego he estado pensando, también me obsesiona mucho el storytelling, ¿no?, El cómo contar bien una historia o cómo, cómo la, la retención de los vídeos, o sea, cómo puedes hacer que un alguien, esto tanto para YouTube como para los vídeos de clientes, yo se lo explico, digo... Tienes que, que cada segundo cuenta. O sea, cómo les captas la atención al principio. Cómo vas presentando la información para que el, que el espectador se quede a ver el vídeo hasta el final. Y luego, cómo al final puedes terminar con una llamada a la acción. Eso es lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del vídeo? Es que te conozcan, que digas, ah, mira qué tío más majo, o mandarles a otro vídeo para que vean más vídeos tuyos, o que se suscriban, o mandarles a la página web para que cumplen el curso de impresión. O Sí. Entonces, yo ahí en, en, en el objetivo de mi canal... He ido, he ido cambiando, pues para fotógrafos, no, venga, para filmmakers, no, para foto y vídeo, pero claro, jo, foto y vídeo es muy amplio, ¿cómo lo, lo, lo centro? ¿O cómo lo diferencio? Pues storytelling, cómo contar mejores historias con tu cámara, ya sea en, en vídeo o, o en fotografía. O cómo conseguir el look cinematográfico. O y si en vez de eso digo, ah, pues la creatividad, porque he leído también mucho de creatividad. ¿Cómo ser más creativo? ¿Cómo intentar eh, pensar fuera de la caja? Pues entonces mi canal va a ser filmmakers creativos o fotógrafos pero creativos pero también puede ser todo porque las, las, las inquietudes que cuentas
0: están relacionadas todas con el a, a mí es exactamente también me pasó con el corte final eh, empezó siendo de, de edición de vídeo pasamos a algo que me gustaba mucho que era el tema de filmmakers y a mí me encanta el emprendimiento entonces es eh, al final acabo hablando de todo es, eh, mmm, acabamos hablando con cualquier persona que venga hablamos o de cine de series cosas de la vida, hablamos obviamente, el, el nexo en común es el es el es el filmmaking, pero creo mm. que, que es que es algo que cualquier filmmaker mmm, le atañe o le afecta, ¿no? Excepto por algunos casos en concretos yo creo que la parte de emprendimiento o de conseguir clientes o de cuánto cobrar, yo creo que le interesa a todo el mundo, a no ser de que estés asalariado mm. Sí, que trabaja ya... de filmmaker asalariado pero que is, somos muy pocos los, los filmmakers, eh, somos muy pocos yo no lo soy va, ma, no co conozco muy pocos filmmakers asalariados entonces, al fin y al cabo creo que se trata de eso
1: eh, Sí, porque, porque si eres autónomo empresa, es que eres es todo. Eres el administrativo, el que coge las llamadas, el que consigue los sí. clientes, el que tiene que hacer la página web. El, hombre, puedes, puedes delegar y, y yo, por ejemplo, tengo un gestor que es al que le mando las facturas y se ocupa de toda esa parte de papeleo es, no, es lo único que delego.
0: Es lo único que delego,
1: sí. Yo también, pero lo que es la página web. Entonces, tienes que aprender la página web, tienes que aprender de diseño, tienes que, aprend tienes que aprender de todo. Y, de hecho, en el máster este que estoy haciendo de marketing online, que es la leche, está muy bien. Es el de uh -huh. Big SEO. No sé si lo conoces. Es una empresa que hay en... En Barcelona. Me suena Uy. que me ha aparecido publicidad en YouTube, ¿puede ser? ¿Sí? Puede ser, seguro, porque tienen Deseo, de SEM y, y el de marketing y está genial. Pero claro, yo lo estoy haciendo y digo, ojo, es que el módulo de Instagram o el de Facebook, el de comunidad, digo, es que esto es para tener una empresa y tener una persona para Instagram, otra para Facebook, otra para tal. Entonces está muy guay, pero claro, está enfocado o para dedicarte tú al marketing, pero dentro del marketing un área. Pero hacer todo es abrumador, es que es muchísimo. Al final tienes que elegir y decir dónde voy a estar, cómo voy a estar y, y de qué manera vas a estar. Claro, porque si publicas una vez a la semana en Instagram, a lo mejor no te vale para nada. O, o, o encuentras tu, tu estrategia
0: en Instagram, la que tú veas que a ti te vaya bien, la porque... porque... Yo también he pasado por ese camino que dice todo el mundo no, es que tienes que estar en Instagram, tienes que estar continuamente. Y Yo, yo he pasado ese estrés sí. de, de cada día poner dos posts, tres posts, intentar buscar todo que sea súper atractivo. Super... Y no funciona. A mí no, no, no me ha funcionado. Y a día de hoy mis clientes no vienen por Instagram. Entonces yo creo que no es el nicho o el, el lugar donde yo creo, lo que yo hago, me van a venir clientes. O claro. donde yo he decidido que por sí. ahí no me van a venir clientes, que es otra cosa. Porque a mí por, por donde me vienen los clientes Prácticamente es networking. Es, es eh, boca a oreja. Eh, mm. Los primeros es más complicados pero una vez que tú ya estás empezando galopando, a galopar,
1: los clientes ya van viniendo. Ya van viniendo. Claro, entonces, si algo te funciona, pues pues redobla tus esfuerzos ahí. Sí. Es, es lo Yo creo que sí. Y mientras, a lo mejor, puedes probar en, en otro sitio a ver qué pasa.
0: Entonces, estás haciendo un curso de, de, de marketing. Eh, ¿Se puede decir cuánto cuesta el curso?
1: Sí, fueron, son, es un máster, es máster, ¿eh? Eh, Son tres mil y pico euros, ¿sabes qué?
0: Vale, eh, eso me, me viene a que te haga una pregunta de. ¿Crees que todo está en internet? ¿Crees que todo está en YouTube? O sea, todo lo puedes aprender de YouTube o realmente. Yo, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo, yo, Mira. yo soy como tú. Yo, yo creo que una formación. Buena se tiene que pagar. Si no, sabrás lo mismo que sabe todo el mundo. Y en YouTube hay un problema, que hay mucha gente retroalimentándose de sí misma. Sí. Entonces, la información que vas a escuchar son refritos de informaciones que tú ya has escuchado. A mínimo que investigues sí. un poquito por la sí. vorágine
1: de internet. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo estudié comunicación audiovisual, no lo he dicho también, pero luego eh, comunicación audiovisual en aquella época era los tres primeros años era de cinco, los tres primeros años era común con periodismo y con publicidad y luego los dos últimos se eh, se iban. Pero tuve la oportunidad, eh, conseguí una beca y estudié también humanidades. Entonces hice las dos licenciaturas a la vez, por la mañana una y por la <ríe> por la tarde otra. Se te da bien estudiar, no por lo que veo. Es una opción aplicada. Pero fue tardío, ¿eh? porque yo era el típico que en octavo de GB, me acuerdo que llegué una vez a, a casa, digo, mami, he sacado un sobresaliente en educación física, porque los deportes siempre se me han dado bien. Y, y lo demás, digo, lo demás, eh, pues estaba, era, estaba todo suspendido. Bueno, Te balancea, ¿no? Claro. Si <risa> <risa> sí, haces un balance, está todo bien, está todo no. correcto. Si lo escucha alguna de mis hijas, esto me lo estoy inventando, ¿eh? No es verdad, no es verdad. Lo cuento para hacerme no gracioso. No es verdad. En el colegio era un, era un desastre. Repetí segundo debut. Eh, luego, ya te digo, en, en magisterio estuve tres años y no pasé de primero. Entonces, fue después de hacer fotografía, pues no sé, me hizo ahí un clic y, y, bueno, igual maduré un poquito más, más tarde. Bueno, yo creo que en el colegio, a mí me pasa igual, yo no, yo no, estudiaba,
0: no estudiaba nada, pero creo que es más un problema de motivación.
1: Sí, totalmente. No, no me motivaba nada. Hmm.
0: Sí, no, no. ¿Y, y a lo que ves a futuro, eh, ¿a qué te puedes dedicar? Nada te gusta, nada te atrae, entonces es como... Sí. ¿Para entonces, qué sirves?
1: Lo, lo que decías, yo creo que encontrando los vídeos correctos y la, y la formación correcta puedes aprender todo online. Lo que sí creo que a lo mejor te da la universidad, que no te lo da pues eh, un vídeo de, de estos, es, es como siempre están las asignaturas de relleno, ¿no? Pues yo tenía lengua, historia, literatura, etcétera. Entonces, ese baño de cultura que te da el cole o que te da a lo mejor la universidad en, otros, en otras asignaturas que están ahí un poquito de relleno, a lo mejor es lo que te saltas Pero si tú eres una persona inquieta y te gusta leer, yo leo mucho sobre desarrollo personal, emprendimiento, lo que dices tú, eh, filosofía, psicología, novelas, etcétera, pues bueno, esa formación te la puedes buscar por otra manera. Entonces... En, en YouTube, si es verdad lo que dices tú, que ves un vídeo y ves otro y dices, jo, pero si es lo mismo, a lo mejor os han copiado o, o han visto que yo intento siempre… Por ejemplo, cuando hago alguna review, la, la que dices de los wireless pro, intenté no ver ninguna. Digo, yo voy a ver qué es lo que a mí me habría gustado saber, cómo funcionan, para qué los puedo utilizar, para qué me pueden ser útiles y para qué puede ser útil… Entonces me pongo en el lugar de, de otra persona, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué lo puede utilizar alguien que esté pensando en comprarse los, los pros? Sobre todo además también si tiene los, los Go 2 o tiene algún otro sistema. Y entonces así es como, a, como lo hago. Si es verdad que a lo mejor con otros, con otros vídeos, otras reviews, sí que investigo un poquito veo que ha hecho uno, que ha hecho otro, pero no tanto para copiar, sino como para ver, vale, pues si esto es lo que han hecho, ¿cómo lo puedo hacer mío? ¿Cómo puedo dar yo mi punto de vista? ¿O cómo puedo darle una vuelta para que sea más original? Y o, o, no tanto más original como más útil, porque antes decías lo del algoritmo. Eh, yo creo que hackear el algoritmo, es, más que hackear el algoritmo, es hackear a las personas, ¿no? Porque, claro, para que el algoritmo lo muestre, tienes que gustar a las personas y, y estás haciendo vídeos para otras personas, no estás haciendo vídeos para el algoritmo, porque al final si lo que quieres es crear una comunidad, que la gente que te conozca y, y tener una relación con, con la comunidad, pues es relación con personas individuales. Entonces, si, si eso lo consigues, si a la gente le gusta tus vídeos, lo ven y lo comparten, pues el algoritmo te va a premiar. Claro. Hombre,
0: a mí me encanta ver un vídeo, cuando estoy buscando algo en concreto encontrarme un vídeo que dura cuatro minutos, que sé que me van a explicar esto en concreto. O sea, a mí me encanta. Mm. Eh, tú tienes uno de los últimos, hablando de una actualización de Road que creo que dura tres o cuatro minutos. O sea... Sí, es muy No, no lo extiendes a los diez minutos porque sí porque no, Por claro. el tema del... ¿Y cada cuánto sacas un vídeo?
1: Pues empecé sacando uno a la semana. El año pasado tuve ahí como una medio crisis de no saber qué hacer. Digo, ¿por dónde tiro? Por fotografía, por tal, por tal. Y entonces fue, me bloqueé y no sé si en cuatro meses o cinco saqué dos o tres. Y, y ahora desde septiembre, final de septiembre, estoy intentando sacar uno a la semana. Pero eh, también tengo la duda... Y estoy ahora pensando, ojo, ¿merece la pena sacar un vídeo a la semana aunque no sea tan bueno o, o no le pueda dedicar mm, tanto tiempo? ¿O estoy viendo si es mejor espaciarlo un poquito y hacer vídeos de, de más calidad? No tanto de contenido, sino intentar también que sea más calidad visual, pues dedicarle más tiempo a, al B-roll, a grabar más planos, a, a la música. A mí lo que más me, me cuesta es, es la música, es las canciones. Es como mi punto débil. Yo uso, estoy es suscrito a Arlist uh -huh. y luego compré también hace años cuando salió lo de Audio. Audio. Entonces, que no, que sí, sí, lo tengo
0: yo también, que no, que porque era licencia perpetua, pero Esta, sí. es, es que voy a Audio cuando, cuando llevo una mañana buscando música en Arlist y por lo que sea estoy bloqueado, <risa> no encuentro nada,
1: uf, necesito un a la... respiro
0: y me voy a Audio.
1: <risa> sí, yo hago y, un y vuelvo la... a Arlist.
0: <risa> <porque risa> que...
1: Pero alguna buena tienen, ¿eh? En audio se ha sacado alguna también. Sí, no,
0: no si sí son buenas. Luego. Creo que es el buscador. Audio tiene... Un, o han cambiado, porque cada vez que voy a audio ha pasado un año. El buscador es una, es una pesadilla. Entonces, no, no me gusta. no y, y creo que por eso no le dedico nada de... de...
1: Tiempo.
0: No le dedico tiempo, no...
1: A mí es que, además es que yo creo que es algo que, que, que se me da mal. O sea, que es como género, vale, pongo pues cinemático, o, o pones género eh, blog o tal, pero te empiezas a poner música que a mí no me gusta. Digo, joder, es que esto no le pega al, al vídeo que estoy haciendo, no le pega... Entonces, me cuesta mucho encontrar las canciones adecuadas. Y hay veces que estoy pues un montón de tiempo. A lo mejor estoy dos horas y, y me he bajado cuatro o cinco canciones. Entonces, si, yo ahí, ahí, ¿ves? Ahí, si alguien hace consultoría de cómo usar bien Hostia. A no, ver, porque
0: realmente eh, yo creo que hay, hay que encontrar un balance, ¿no? Porque eh, sí es cierto que yo tengo muchos muchos compañeros que me han dicho que, 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 que les va bien en YouTube. y Dicen que en YouTube lo importante es la, la cantidad, más que la calidad. Pero eso contradice mucho en que vale, tú puedes mmm, regalar a la YouTube cantidad para que te <risa> enseñe. Pero la suscripción tiene que estar reñida con la, con la calidad, e incluso visual. Sí que es verdad que sigo filmmakers, o sea, a mí me da igual que tu fondo tenga luces de neón, tenga muchos colorines, neones, o sea, violetas. Eh. Eso me da un poco igual si el contenido es bueno. Pero si además, si además la imagen es chula, sí que es verdad que he visto canales con que han cuidado mucho la imagen. De filmmakers, que los ves, y dices, hostia, estás buscando lo que sea, los ves, hostia, y te gusta, y te suscribes, pero luego ves los suscriptores y ves que tienen, que tienen poquísimos, y tienen muy pocas views. Pero ves, yo ya le he dado a suscribir, y le he dado a suscribir porque física, o sea, el vídeo estéticamente me ha sido atractivo. Está bien es bueno. grabado, el tío me cae bien, o el tío lo explica bien, y luego ves, y dices, pues tiene 200 visitas. Sí, no, no, que es no, una de las no, cosas
1: también que, que dices, uf, que, claro, ahí, ahí tienes que cambiar un poco el, el chip. Porque yo, los últimos vídeos, quitando los de Road y el año pasado, la media que tenía al, al, al mes o así era de 200 visitas, 250. Y dices, pues que, porque al final es, es dedicarle tiempo, es, es mucho tiempo sí. hacer un, un vídeo, cómo lo haces, el guión, los puntos que vas a tratar, lavar, editar, al final te lleva unas horas. Y dices, ¿y ¿Sí merece la pena para 200 visitas? luego si lo piensas en, en salas de cine, bueno, he llenado una sala de cine y, y han visto mi vídeo. Entonces ya te hace más ilusión así.
0: Hombre, a mí me parece, a mí sí, a mí sí. O sea, sí. Es lo que tú dices, compararte, tío. ¿Qué, qué te vas a comparar? ¿200 visitas es poco? Mira, yo sigo esforzándome y subiéndome los vídeos en YouTube y hay vídeos que tienen 400 visitas. Yo, yo no sé si alguna ha subido más de las 400 visitas y hay otros que tienen 14 o sea, para mí es un más a más. O sea, yo realmente esto lo hago para 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 que se escuche por un podcatcher, y, pero luego el que quiera tragarse dos horas de chapa con, con dos señores hablando, eh, te, iba, te iba a decir, uno calvo y otro con mucho pelo en, eh, en tu casa. Esto es el, esto es el, el, el balance. Sí. Sí. Para mí son más a más que hago, sobre todo por mí, porque también es un recuerdo de esta, de esta conversación que vamos a tener, es un recuerdo que yo tengo eh, en, grabado. Y a lo mejor... Algún día, esto que cuenta todo el mundo, un día subes un vídeo que lo peta. Sí. Y eso hace que lo peten el resto. Eso es. Yo no pienso en eso, porque no, no pienso en eso y te lo juro. Yo no, no, subo, no subo nada a YouTube pensando en un... en Hostia, ¿esto funcionaría o no? Sí he pensado alguna vez en crear un canal de YouTube, pero yo estoy seguro que yo no tengo la energía que tú tienes. Yo no tengo una energía de... de, de hacer un vídeo a la semana currado y pensar de qué voy a hablar porque ya tengo un, tengo un podcast mensual y cuando el mes, como este mes que, que, como estos últimos meses que, que hay mucho tengo mucho trabajo, me cuesta mucho grabarlos, pues ya no me quieren imaginar lo que debe ser alguien como tú, que tiene que subir uno, uno a la semana que tiene que tener sentido, que tiene que estar currado y además tienes
1: hijos Sí, es verdad que ya son un poquito más mayores ya, pero... tienen bueno, pero... y crece, sí, es... pero si así... Sí. Siguen Hay dando trabajo, cosas. ¿no? ¿Eh? Siguen dando trabajo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, y más que dando trabajo, pues luego también te gusta pasar tiempo con, con ellos, que te cuenten y claro. ¿Cuánto tardas bueno. en hacer un vídeo? Pues depende. Por ejemplo, el que sale el lunes, que es un tutorial de, de un plugin de Lightroom, pues es muy cómodo porque pones la cámara, haces una introducción y luego ya estás en el ordenador contando cómo funciona. Pero algunos de los últimos que he hecho, el de proyecto creativo yo creo que es el que más me gusta de todos los que he hecho. No sé si lo has visto. que es, Hablo de, de un proyecto creativo que hice no. haciendo fotos a una banqueta. Ese vídeo yo creo que me llevó a lo mejor unas 15, 16, 17 horas hacerlo. Puede ser. Porque tiene sí. mucho b-roll, el guión, la edición, la música. Y el del wireless, ¿no? Que, que te vas
0: con unos moteros a, a hablarle al lado un
1: poco de escape. Ese no... Sí, ese ese aproveché eh, que tuve que ir a Madrid con con una de mis hijas, ahí por la calle Orense y me los llevé. Digo digo, espera, que vamos a grabar una cosa. Entonces me, es, es ella la que me grabó la pobre, se me olvidó llevar trípode ni monopié ni nada, entonces por eso se se mueve, se mueve tanto, lo tuve que estabilizar. Y, y ese y luego tengo una review también de lo, de los wireless 2 que la hice también como por fases. Pues venga, voy a hacer la prueba de distancia al campo y ahora me voy a hacer esta prueba aquí. O ahora hago la comparación. Sí, que te vas en... ahí a,
0: a Madrid, te vas a la calle de... a la avenida de...
1: de Lorenzo, pues. Sí, al lado del Bernabéu. Que ahí había pues dibujos es que esta zona... Eh, claro, con todos los coches, la gente, los edificios de oficina, digo, para probar las interferencias... Eh, está guay, porque los Wireless do dos hice la prueba en el campo. Pero claro, en el campo es que te puedes ir a un kilómetro y como sí. haya línea de visión, pues se, se ven bien. En cambio, en Madrid te, te das cuenta que a 15 metros o 16, como te des la vuelta, ya, ya hay interferencias. Entonces, si estás grabando a alguien a 15 metros y tiene la petaquita en el bolsillo de atrás, pues ahí tienes que, que recuperar de posiblemente hecho, el audio que De hecho, me... yo
0: creo que ahí está ahí están las, las reviews buenas, la que me gustan, es la gente que. que... Que, que lleva ahí. el producto un poco al extremo eh, al extremo porque lo que tú dices todo el mundo se va al campo a una línea recta uh -huh. y desde una línea recta dices hostia pues mira eh, 100 metros y, y emite bien no, hay sin problema vale claro. yo me he llevado los, los wireless a SANS a la estación de SANS uh -huh. grabando la típica escena de eh, desde fuera de la estación alguien alguien hablando desde dentro pero como gollón de gente cruzando y perdía continuamente el audio, que yo que no me lo podía creer. Digo, pero si estamos a estamos a unos sí. metros y lo estamos perdiendo y es y la persona está de cara conmigo y no podía comprenderlo. claro Y es como en esta prueba no nos hemos visto. Una prueba con gente, con móviles, con mogollón de interferencias en la ciudad, con, con puertas de, de cristal abriendo y sí. cerrándose. Digo, y, y vale, mmm, no hay pruebas de este tipo. Y es que muchas veces las pruebas que se hacen eh, que a ti te habrá pasado, que ahora si quieres hablamos de eso, que te habrán ofrecido productos para, para, para hablar, para hacer reviews y que no te dan tiempo, que te mandan el producto, tú haces la review, tú lo pruebas en tu casa, todo funciona bien,
1: pero claro, no lo funcionas en el campo, trabajando. Claro, si no tienes trabajo no, no te da tiempo. Sí, no, no he tenido muchas de esas, ¿eh? porque tampoco te crees tú que me han contactado, me han contactado muchas marcas chinas de estas raras, pero... Que es que si, o sea, el, el canal de YouTube yo lo quiero cuidar también. Y si enseño algo es porque de verdad creo que es útil o que lo van a aprovechar. No me apetece enseñar, yo qué sé, pues un producto, eso, que, que, sea, que sea malucho. El único así que he enseñado, pero que está bien y todavía me funciona, aunque sea chino, es una, es una luz parecida a los Godox Tele30. Lo, sí. Las luces de tubo pequeñita es una Wii light, me parece, o, o así. Es, es una china y la usa bastantes veces. Y, y la verdad, que todavía le dura la batería. y, y no, es que yo, te,
0: yo, tengo, yo tengo una teoría y es que yo creo que, que en China debe haber un par o tres de fábricas que fabrican las luces para todas las marcas, creo, sí. creo yo. Entonces, porque yo tengo varias, eh, a, a ver, yo, yo tengo luces malillas que son las que mm. uso, por ejemplo, para, para estar aquí, para hacerme una, una videoconferencia, eh, que son con las que estoy grabando ahora. Por ejemplo, aquí mm. a este lado tengo una que vale. Eh, me costó 30 euros una pequeñita sí. y me compré una Small Rig que me costó ciento y pico <risa> pues tú ves la Small Rig, la giras por detrás y es igual que esta de 30, de 30 sí, eh. euros y, y solo que la Small Rig es de metal y estás es de sí. plástico pero la interface Estoy convencido, yo estoy convencido de que es como un fabricante haciendo eso, un, un, un especialista en luces, que tú vienes aquí, me traes, me dices qué producto quieres, yo te lo fabrico y dependiendo del presupuesto, te doy mejores calidades o peores calidades. Porque si no, yo no puedo entender cómo Road, por ejemplo, saca o innova un, con un producto como es el wireless, uh
1: -huh.
0: y al mes tienes 50 marcas chinas con el mismo, prácticamente el mismo producto. O, sí. o muy parecido no puedo entenderlo no puedo o como marcas como no sé como DJI que no su especialidad no es el audio de golpe y porrazo te sacan eh, sí.
1: un, un, eh. unas
0: unas petacas eso de la lavalier, sin inalámbricas que pueden competir con Rode que es una marca que lleva años trabajando el audio hmm.
1: Small Smallrick tiene, lo, lo vi el otro día que no lo sabía, unos micrófonos también. O sea, es que ya casi todo el mundo tiene micrófonos de ese estilo. Sí, es igual. que Small
0: Rick también se pasó al, al, al Small Rick de toda la vida. Han sido Cacharros de hierro para colocar sí. a la cámara y, y luego empezó a sacar iluminación y luego eh, softbox de iluminación. Y la verdad es que está muy bien. Es que yo creo que Small Rick no es tan grande como, como para que haya un, un equipo desarrollando esto. Yo creo que deben de tener a alguien. Una marca
1: blanca que fabrica para ellos. Eso es, sí. Sí, porque hay un montón también. No sé si conoces iFootage y Futaje también. Tiene Ulan, trípodes.
0: Sí, sí. sí, pues, sí.
1: Tam, tam, también ha sacado luces. Eh, no sé si el año pasado o, o así también empezó a sacar focos. que Era más de, de trípodes y de monopies y así. Ulansi sí, también. Eh,
0: Ulansi Ulan, sí, que también saca, sacan desde trípodes. A, ahora han sacado... Que me, me encanta, ¿eh? luego hay que ver cómo funciona. Han sacado una maquinita que es como, como un vapeador, como los vapeadores de estos de fumar. Sí. Pero es una maquinita que lo que hace es niebla. Qué guay. Y que es y máquinas de humo. Que es algo que yo alguna vez me llevo algún rodaje y me mola un montón. darle una textura de, de humo en el ambiente, que eso es muy Netflix, eso es muy cine. Sí y digo o sea, es que es una máquina perfecta una máquina pequeñita que te hace que te hace que te hace humo y eso claro eso vale ciento y pico la que he visto que ha sacado Lancy pero es que hace unos meses vi que había una que valía 700 euros que me parece sí. que es la original sale la original. la original y luego la copian los demás más sí. barato
1: el problema de la copia esa es por eso me contactó también una empresa llamada Bemico. no lo sé una de baterías pero que me acuerdo que compré yo en Amazon dos baterías de las FP90 me parece que son, estas uh -huh. grandes que además tenían la lucecita que si aprietas el botón te dice cuánta batería te queda. Eso está guay. Vale. Me compré un pack de dos. Pues al, a la segunda carga, una ya no cargaba, estaba rota. Entonces les escribí. Me dice, no te preocupes, te mandamos otra. Y, bueno, al final me mandaron cuatro y de esas cuatro me queda una. <risa> <risa> y luego me llegan un mail. ¿Quieres probar nuestras baterías y hacer una review? dijo pues no, muchas gracias, pues me voy a recomendar algo. ¿Y la pagaste? ¿No? Sí, sí, esas las compré yo porque... Porque las quería, vamos.
0: Mm. Oye, pues yo, yo habría aceptado a la batería y habría hecho una review honesta. Todo depende del tipo de, 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 de contenido que quieras claro. a dar a, a tu canal.
1: Claro. Por ejemplo yo, yo, si tengo que
0: repartir cera con algo que no me parece bien, que ahora hablaremos de eso, <risa> eh, reparto cera, yo no tengo, no tengo problema.
1: Y una de las cosas que digo también cuando me, que ya te digo que no me llega mucho, ¿eh? pero me contactaron, me parece que es kf concept que también tiene muchos filtros, trípodes, sí. etc. Pues les escribí y me, me ofrecían probar un trípode, unos filtros y les dije que, que sí, que encantado, que, que de verdad, pero que si yo lo usaba y veía que era un producto que no podía servir para mi audiencia, pues que no iba a hacer el vídeo. Digo, si queréis luego os lo devuelvo o tal, pero que sepáis que si me gusta lo hago, pero si no me gusta no. Y, y, y le mandé eso y, y pasaron grillos. <ríe> ya no me contestado más. <ríe> vale. Eh, cambio, hombre, de... ¿tienen buen, mm. Tienes buenos productos esta gente, eh? Sí, yo, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando me contactaron yo no, no tenía nada de ellos. Vale. Entonces, yo no, yo, no, no los creo, que tengo filtros,
0: creo que tengo filtros de ellos. Ahora uso los de Freewell.
1: Sí, Freewell, ¿y cómo se llama esta marca de Amazon Newer? Que, que tiene también de repente ves productos que dices, justo tiene que ser Megapro, pero Newer. sí. es Newer,
0: lo que me. Yo procuro no usar cosas. Newer es como la marca más barata de las marcas. Sí. Eh, entonces es una marca con la que yo ya procuro no trabajar, no me gusta. Aparte eh, que te ponen los logazos de estos de Newer gigantes como no. si fueran, como es, es, no sé, sería como llevar un producto a Amazon, ¿no? Que yo no mm. quiero discutir si es bueno o no es bueno, pero yo creo que de cara a un cliente, llegar con un producto a Amazon no es, no es, es bueno. Sobre todo cuando tú al cliente le has cobrado X dinero. Eh, tienes, no sé que a lo mejor es una tontería esto que digo, ¿eh? es de postureo pero sí que es verdad que llegar ahí con un producto Amazon y que el cliente y que se vea que es Amazon a mí no acaba de gustarme, a mí me gusta que las marcas me gusta tener la cosa perfecta para cada cosa No, entonces, por ejemplo, yo acabo, acabo de comprarme una mochila de PGI Tech sí. es, uh -huh. es una mochila muy cara pero es para filmmakers eh, y me la compré porque sobre todo tiene un, una parte pensada para el gimbal. Sí. Para llevar el gimbal medio montado. Claro, y eso no me lo he encontrado ninguna. Tengo un montón de, 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 de mochilas de fotografía y de, y de foto para vídeo. Y ninguna sí. hay un, algo para pensado para el gimbal. Entonces no, acabas teniendo claro. que llevar el gimbal medio des... Vi esta de PJ Tech y me, me flipó. Y de momento estoy súper encantado. Entonces me, me gusta, aunque, aunque la misma la hubiera tenido Amazon no la habría pillado de Amazon. No,
1: Porque no, no se vea el. Claro. Pues pon el, en, pon el link en la descripción del programa, ¿no? O de, de la mochila. Lo, esa. Lo, sí, 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 la
0: pondré, pero bueno, tú pones Pillaite, que es la Mo, Mo, mmm, Mo Basic, creo que se llama, o algo así. No sé. Antes mm. has hablado de similitudes con la magia y el mundo del filmmaking. Y ahí me has, me has eh, volado la cabeza. Explícame esto.
1: <risa> sí, o sea, yo creo un poco. Eh, por un lado. Cuando empiezas eh, y, y conoces eh, otros magos, cuando estás empezando, muchas veces te piensas que si descubres cómo se hace o si eres capaz de hacer este, el, el truco más impresionante, vas a ser un buen mago y, y vas a gustar. Que es un poco también similitud como cuando estás empezando y piensas, oh, es que como sea capaz o como me compro esta cámara o este objetivo es que voy a hacer unos vídeos que son la leche. Entonces, hasta que te hace clic y te das cuenta de que las cámaras y los objetivos son herramientas y que da igual qué marca tengas, que a lo mejor necesitas un objetivo 1.2, pero en otra situación lo vas a tener que cerrar a f8, entonces te da igual tener un 1.2 que un f4. Y, y con la magia igual, es que da igual, el o sea, no, no da igual, pero es mucho más importante cómo conectas con la audiencia, cómo captar la atención de la gente cómo comunicas, que, que parezca, que o sea, que parezca no, que, que les caigas bien, que, que les tengas. Entonces ya no, no vale hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa sorprendente que hagas les va a gustar y van a tener un mejor recuerdo que si haces el truco más impresionante, pero no conectas con nadie y la mitad de la audiencia está dormida. Entonces, por un lado en ese sentido, y por otro lado en, también en lo de cobrar, no el, un poco el secretismo este, no, ¿cuánto cobraste? ¿O cuánto cobras por una actuación? O el secretismo y... Yo creo que hay algo que es común también a todas las profesiones estas creativas en las que estamos mm, solos, solos en el sentido de que no tenemos empresa, no tenemos nadie que nos, que nos acompañe. Que dices, ¿cuánto te cobro? Que claro, a una actuación de magia, ¿cuánto te cobro? Un vídeo, sí. ¿cuánto cobro? O ¿Sabes? Es ese. ¿Cómo, ¿Cómo te cobras la por una actuación de magia? Pues bueno, eh, depende de dónde. Depende de dónde. Yo, empecé, cuando empecé, que empecé haciendo pues, la típica BBC, bodas, bautizos, comuniones y cumpleaños, tenía la tarifa de. empecé por 200 euros. Luego las comuniones, eh, que son las fiestas privadas más caras que he cobrado, terminé cobrando 340, pero estaba güey, porque en época de comuniones a lo mejor hacía 5 al fin de semana, había sábados que tenía 4, porque me organizaba muy bien. Luego saqué como mi propio. Método, de hecho, tengo o sea. un libro escrito de, que se llama Cómo ganar 10.000 mil euros en época de comuniones para Sí, <ríe> para ¿no? <Amabor>. sí. sí. <ríe> Entonces, ¿Tienes un libro escrito en físico? En físico, autoeditado, sí. Y sí, sí. Y luego luego contacté a todas las tiendas de magia de, de España de tal y los mandaba y los vendían.
0: Bueno, eres un emprendedor en todos los sentidos, ¿eh? O sea, no solo en el audiovisual, sino que, que con cada, cada cosa que estoy escuchándote has, has iniciado un negocio o has
1: intentado iniciar un negocio. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que no, no, ninguno ha despegado hasta el punto de decir, ¡guau, wow, qué bien! O a lo, mejor, bien. A, lo mejor no, a lo mejor no lo has dedicado todo el tiempo... Sí, puede ser que... que me, porque, por ejemplo, con, con la magia tuve una crisis ahí un, un poquito gorda y, y es como... Ya, ya no hago fiestas privadas, para nada. Ahora eh, me especialicé, que luego hablando de los nichos también, que hay mucha gente... bueno, cuando estás empezando en foto en vídeo, lo normal es decir, puede haber algo que te guste, pero lo ideal es probar de todo, ¿no? Hacer todo tipo de vídeos y ver cuál es el que más te gusta o el que mejor se te da o dónde estás tú más feliz trabajando. Entonces, yo con, con la magia sí que, que hice un nicho, súper nicho, que son espectáculos educativos, o sea, tienen que tener como componente, componente educativo y para colegios. Es decir, no se pueden hacer en, en otro lado. Es solo para colegios en horario escolar, además, porque hemos probado hacerlos fuera de horario escolar y no funcionan, no es lo mismo. Eh, entonces, eso es súper nicho. Y ahí sí, porque ahí ya cobramos por niño, entonces está muy bien, porque lo bueno que tienes es que trabajas en horario escolar y, y facturas bastante bien. Entonces, luego ya me deja tiempo libre por las tardes, pues, o para YouTube, para dedicarle tiempo. Porque aquí estoy con mi mujer, ¿eh? Mi mujer es mi compañera para, para todo. Siempre me... Eh, está conmigo, somos dos. <risa> Trabajamos los dos. Y cuando vamos a grabar vídeos, también. Es la que pone la chispa a... Pues que, es que es un equipo genial. Porque, por ejemplo, el, uno de los últimos guiones que hicimos de un vídeo promocional... Eh, yo hice todo el vídeo, pero luego se lo di a ella y le pone esos toques que yo los llamo como reseteos de atención. O sea, digo, es que le estás poniendo la, la vida. O sea, grabas una escena y de repente dicen algo que es como un pum, te resetea la atención y empieza otra vez la historia de nuevo. Entonces está guay. Y ella es no. técnica de sonido también. Entonces,
0: nos ¿No da miedo estar los dos en el mismo
1: barco? Eh, sí, sí, sí. De hecho, en, en la pandemia fue estábamos a 100 y pasamos a cero. O sea, la pandemia fue un bofetón de decir, pues eso, como cuando te da una colleja que dices, ¿dónde estoy? ¿De dónde me he venido? No sí, que muchas, muchas
0: familias han salvado porque en la pandemia uno lo ha afectado, pero el otro, el otro ha salido a flote, ¿no? El, uno uno es, es freelance, el que es freelance está jodido, pero si tu pareja trabaja por cuenta ajena, pues mira, pues va, vas tirando con lo, de, con lo claro. del otro pero aquí los dos, los, los mismos huevos en la, en, la, en la misma cesta.
1: Sí, y además con la putada de que como somos en, soy empresa y yo soy administrador de la empresa, en, pues no, no tuvimos derecho a ninguna ayuda. O sea, si yo hubiera sido un asalariado, pues tenía el sí. ETE, que te quedaban con el 80%, ¿no? Pues mira, tan, tan contento. Y luego cuando tienes empresa no puedes contratar a tu mujer por, por ley. Entonces ella es autónoma. Entonces, claro, es, es, un, es un chocho. Hostia. y Claro, entonces ahí sí, ahí fue pues eso, tirar de ahorros, luego de lico, y ahora pues, nos da unos cuantos años para <ríe> a volver a quedarnos <risa> a cero. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y es lo que nos ha tocado. Y... Y, y que lo digas con
0: la sonrisa. Ya te digo yo que eres mis, mis eh, sonrisa YouTube 2023,
1: tío. Claro, es que si no me pongo a llorar, pero <risa> no vale de nada. <risa>
0: Vale, entonces, bueno, el, volviendo al tema de la, la similitud que me dices, es que realmente no, no vale solo la, 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 o sea, lo que tú dices de, de, de conectar, lo que por ejemplo, lo que hacía tu mujer, que es saber que ese toque que tiene que dar para reconectar en, en un vídeo
1: y para poder llegar, que es lo mismo que una actuación. Eso es. o sea Por un lado está el lo que usas en el filmmaking y en la, en la fotografía, yo no digo que la cámara no importe y el equipo no importe, porque sí que importa. tiene yo que creo tener una sí, calidad o sea que importa, Pero yo creo que es, hay un, tienes que hay un balance. Eso es. Pero no, no por tener el mejor equipo vas a ser mejor filmmaker. Igual Alcohol. que con los magos, no por hacer los mejores trucos o saber los mejores secretos te va a hacer mejor mago. Y luego por otro lado es también el el saber venderse. Y, y hay un, una cosa que aprendí yo muy pronto que bueno sí. tú has estado en ventas también que lo has comentado en, en podcast. Sí, varios años. Y, y sigues eh, contando porque cuando eres freelance sigues en ventas. Claro, sigues en ventas. Entonces, <risa> dos de las cosas más importantes. Una es el, el yo no importa. O sea, yo no importo. De, cuando tú ofreces un servicio, lo que tú haces al cliente le importa tres pepinos. Y eso... Hay muchos magos que lo hacen fatal. En las páginas web tú ves, yo estudié no sé dónde, yo llevo tantos años de experiencia, yo llevo no sé qué. En algunas páginas de filmmakers y de empresas que se dedican a vídeos también, yo soy tal, yo hago esto, yo hago otro. No, tienes que ver qué puedes hacer tú por el cliente, a quién te diriges. Por eso, si, si tienes un nicho es mucho más fácil saberlo. Entonces, ¿qué problemas tienen y cómo se lo puedes solucionar? Eso yo creo que es básico en, vamos, en, en, los dos, en los dos campos. Y por otro lado también el, el cómo cobrar, el cuánto cobrar, el por qué y cómo puedes ofrecer valor antes de, de decir el precio. O sea, cómo puede el cliente, porque claro, tú para un cumpleaños o para una comunión le dices a una familia 340 euros y te dicen, está loco, porque hay magos que van por 50. O, por ejemplo, luego dejé la parte esa de fiestas eh, familiares, la, la compatibilicé con empresas, porque en empresas se ganaba mucho más. Ahí ya podías cobrar 1.200, 1.500 por una actuación, por una noche. Y una actuación de 45 minutos, 50. Pero, claro, ¿cómo le, le cuentas o, o le convences al cliente para que te dé 1.000 euros por 45 minutos? Entonces, ahí también tienes que saber a qué empresas vas o... ¿O a qué tipo de, de cenas te diriges? Porque si es una empresa, imagínate típica cena de 100 o 150 personas de Navidad, cuánto se gastan en el menú? va a ser un menú de 30 o 40 euros? Es que ya están gastando 5.000 o 6.000 euros solo en la comida. Entonces, tú ya al cliente le puedes at a atacar. Eh, si yo a ti te pregunto, Jordi, digo, ¿la última boda que fuiste, qué comiste? ¿Te acuerdas? A no ser que sea una comida súper especial, que te hubieran puesto sí, mexicano me a... o te dice, tal, claro. dices... Claro, dices, no sé. Me acuerdo, pero porque fue hace
0: menos de un mes. <risa>
1: claro, pero tengo claro. que pensar, sí, sí, tengo que pensar. Tienes que pensar, dices, pues no sé, carne, pescado, lo típico que se comen en las bodas. Pero si en esa boda hubiese habido algo súper especial, pues en sí. este caso, imagínate una actuación sí, de un mago yo. o, o mal que cerca, que te haya dejado flipado, de la boda recordarías, pues oye, mis amigos se casaron qué bien y yo no me acuerdo qué comí, pero me acuerdo que hubo un mago que nos dejó encantados. Pues entonces es, es eso es ver... ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que te diferencia y qué es lo que le puedes ofrecer al cliente que justifique que, que te pague un precio con el que tú estés contento o, o que te merezca la pena?
0: Oye, yo, por ejemplo, he grabado muchos corporativos eh, de eventos, de, 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 de clientes, o sea, lo típico que hacen una reunión en tal sitio de España, más sí. hay un show en la comida, suele haber un show. Eh, o luego van a un show, un tablao flamenco, lo que sea, y tienes que grabar sí. todo eso. Sí. Y yo he visto mmm, magos eh, que han venido ahí, que se enfrentan al, 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 al público frío, no al público que está comiendo y hostia, a ver tío este, a ver qué... Sí. Y es lo que tú dices, el... he visto magos que no son unos cracks, que son trucos de, de, de máquinas, ¿no? O sea, es decir, no habilidad de, de mm. destreza con la mano, sino Tengo una máquina que me hace el truco, ¿no? Mm. Simplemente me hace el truco de la máquina, pero el mago es un tío súper cachondo, súper gracioso, un showman, y acaba todo claro. el mundo encantado. Entonces, es exactamente, y es cierto, es, ahí eh, eh, acabas de dar en el clavo. Es, es, es una cosa que muchas veces he dicho en el podcast, que... Muchos clientes eh, repiten con nosotros por cómo somos, más que claro. por el producto que damos. Porque el ojo técnico, que siempre digo lo mismo, que el ojo técnico del cliente se queda en cierto punto. Tú eres sí. mucho más técnico que el cliente. Pero el cliente lo que va a valorar es que seas puntual, que, que, que nunca des problemas, que cuando hay un problema, con una sonrisa le dices, no hay problema, esto está arreglado. Eso es lo que el cliente va a valorar y eso es lo que va a hacer que el cliente eh, repita. Ese es ser bien. el showman, ¿no? Antes de...
1: Sí. Eso, y, y si puedes ofrecer un poquito más de valor o lo que dices tú, ponerles la vida más, más fácil. Eh, hay un colegio en particular que, que grabamos contenido para todos los meses y, y, y me piden ayuda en el sentido de, pero a ver, ¿cómo estructuramos esto? ¿Cómo ponemos? Digo, pues no te preocupes, yo te... Les hago como una, en, en función del tema, una plant, lo llamo plantilla, storytelling, ideas. Es decir, eh, ¿tú quieres presentar esto? Pues vale, yo te digo cómo podemos empezar, cómo podemos terminar y en función de lo que quieras enseñar, qué puntos vamos diciendo. Uh -huh. Entonces, esa plantilla, digo, claro, al, al principio empecé un poco, porque luego también tenemos que ver hasta qué punto puedes dar todo gratis o, o, o puedes, porque si eso te va a llevar media hora o una hora en casa, pues dices, venga, pues cobro, te cobro 50 euros más por esto, ¿te parece? Ah, venga, pues vale, pues sí o pues no. Pero, uh -huh. pero sí. Y luego lo que dices tú del ojo técnico es verdad. Muchas veces no saben expresarlo. Hace, hace unas semanas también grabamos, esto era una cosa interna que mandaban a los padres, que era una profesora representando un cuento de una niña que no tenía color, o sea, era como que estaba muy apagada, no, no me acuerdo el, el nombre, pero vamos, la idea básica era una niña que estaba en su cuarto que tenía un cuadro muy colorido y ella estaba muy triste, muy apagada, y según iba leyendo, iba haciendo cosas, se iba iluminando su vida y e iba teniendo más color. Entonces, con el plugin este de color finales pues el... Enmascaras el cuadro de la pared, desaturas todo lo demás y según va avanzando el vídeo, va subiendo la saturación y va, va teniendo más vida. Entonces el comentario que me hizo es, oye, nos ha gustado mucho y dice, ¿Y, ¿y la imagen esa que has puesto? es que, O sea, ¿cómo es la imagen? Nos ha gustado también, ¿eh? está muy bien. Pero claro, no saben expresarlo, por lo que dices tú, no saben decir, ha empezado sin color y luego ha sido saturando ha sido... Entonces es igual eso... que, que, que
0: una película emocione, que no sabes por qué emociona, pero emociona por un no. conjunto de todo. ¡Oh, qué buen actor! Me ha hecho llorar. Bueno, el actor, el editor, no. la música, el color, la historia... Eh, no. Prepararte el cuerpo antes, porque luego va, mm. vamos a venir a una, a una parte muy emocionante y hay que preparar el cuerpo, igual que un DJ. Igual que sí. un, un DJ que... Si tú, si tú eres DJ y no tienes psicología de... Eh, eh, DJ ser DJ no es llegar ahí y poner todos los hits del momento sino para sí. que un hit tenga el momento subidón que todo el mundo vaya a bailar tienes que tener un momento de canciones un poquito más del montón y eso sí. es lo que va a hacer que luego cuando pone el, el hit todo el mundo salta pero si tú empiezas a poner ocho hits seguidos a la gente eh, se viene abajo no puede estar arriba, un fire todo el tiempo sí, claro. no, no, necesitas la canción bajita floja, que es ahí es cuando voy a la barra a, a pillarme otro cobata. Claro. Entonces, tú editas con Final, ¿no? Porque has dicho plugin Color Final, o sea, Color, sí. color Finale.
1: Color Finale hasta que... Ah, bueno, y volviendo a lo de YouTube, una de las empresas que más ilusión y, y que me flipó que me contactaran fueron los de Dihanser, porque le tenía echado el ojo al plugin ese y, y antes todo el color lo hacía con colores finales y ahora casi lo hago casi todo con dijancer porque es que es una, es una pasada. ¿eh? Ah,
0: pero dijancer por ejemplo, va muy bien para ensuciar y tal, pero el tema color también,
1: eh, talonas con sí con Sí, 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 con dijancer Es verdad que, que, que no todos los vídeos, pero los últimos de YouTube, casi todos, eh, es con dijancer Porque puedes claro. no ponerle grano, puedes o sea, puedes quitar, pero lo de elegir la película, luego cómo la imprimes el dar el, el toquecito este de la Lation, el Bloom, eh, poder tocar el módulo de revelado, el, las altas luces en algún lado las, las clipeas, se rompen, eh, no, no me acordaba cómo se llama el módulo, pero hay un módulo que le da textura a las altas luces, entonces ya no parece que estén sí. tan rotas, es, es una gozada.
0: Además han sacado ahora, eh, no sé cómo se llaman, eh, los los agujeros, los, los holes, los agujeros sí. que hay en los... Eh, en las películas dañadas de 8 milímetros, que también se ha puesto muy de moda, eh, han sacado la nueva versión. Tienen el Hall. Creo que en Final Cut aún no ha salido, porque siempre acaban actualizando. Mmm, es Da Vinci, creo. ¿Sí? Y luego y luego van el Da Vinci Premiere y luego Final. O sea que sí. en dos, tres
1: meses, supongo que, que ya estará ¿Sí? ya está actualizado. Y luego eh, han además muy cómodo porque cuando pones grano, antes era todo manual. Y y el grano era excesivo, tenías que bajar mucho sí. el tuyo, bajar el de los medios tonos, el por sombras, tal. Ahora te han puesto unos presets de grano de 35 milímetros a ISO 200 o a ISO 100. Entonces, luego puedes personalizarlo, pero ya partes de un, de un grano que a lo mejor puede ser más, más agradable. Sí, que yo soy partidario de no de, de a no ser de que la historia lo pida,
0: eh, el grano tiene que ser muy sutil, lo que hablamos no. antes. el el darle ese puntito de... de, de, de sí. esa textura le va a dar eh, alma al vídeo, le va a dar un...
1: Y que a lo mejor no sabes por qué. Y, que y el lo cliente ve, no lo sabe,
0: el cliente lo ve y dice, el cliente ve el conjunto, me gusta, me gusta sí. la imagen, es muy bonita, eh, pero no sabe muy bien por qué ah. es. Y es, no, nunca es por una cosa, es por una... muchas cosas.
1: Que luego que no si quieres visto. podemos hablar de imagen cinematográfica. A ver, que ahí es otro tema que me tiene un poco... <risas> sí, ¿qué es la imagen cinematográfica,
0: no? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos llamar...? Porque bueno, tú, hace poco me escribiste por una inquietud que tenías. Si me la quieres comentar.
1: Sí, por... El... El, el, el último, ¿no? Sí. Sí, <risas> sí. Eso, que va al hilo de, de editar en Final. En Final edito, y lo que te decía antes, no me da Da Vinci porque es que no lo necesito. Final Cut es... es ya lo conozco, es divertido, es fácil y, y no necesito irme a otro programa porque es como perfecto. además normalmente es lo hago yo todo, pues no, no tengo que trabajar con nadie ni mandar archivos para que me edite nadie, es perfecto. Luego, la empresa está Motion VFX que has hablado tú muchas veces, que ahí tiene muchos plugins y yo tengo un montón de... Ahora mira,
0: los mejores, los mejores... Sí. Los mejores plugins de, de, de Final son de Motion VFX.
1: Sí, 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 además que están muy bien, tienen muchos parámetros para tocar, son muy cómodos. Pues lo, La gente que use Final, no sé si lo habrá visto, pero han tenido, además ya desde verano, de, empezaban a poner en Facebook y en redes como el pincel este de ro, ro, Roboscopia se va, ¿no? Rotoscopia. Sí, pero yo,
0: yo hay podcast de hace dos años, incluso tres años, que yo ya estaba con. con cuando estaba Jesús, ¿Cómo? que ya hablábamos del, de, de un plugin que estaban desarrollando, los de Motion VFX, que era el de Surface.
1: Sí, sí, sí,
0: el de traqueo surface, que para que la gente lo sepa, es el que tú puedes poner un logo en la camiseta y te lo traquea de tal manera que si te mueves y la camiseta se arruga, el logotipo también se arruga y parece que va, oh. bueno, surface, de superficie, un traqueo de superficie. Oh.
1: Y son plugins supermolones molones, que los ves. Y, y además yo creo que lo que tienen los de Motion VFX con esos plugins es que te ponen unas imágenes como de película, de astronautas, de explosiones, de tal, que, que a, ahí es un marketing muy bueno porque yo creo que apelan a las emociones. Y nosotros como filmmakers decimos, jo, es que a mí me encantaría hacer una peli de ciencia ficción. Sí, no, tú de esos vídeos, tú. Claro, digo, me lo compro porque a lo mejor algún día lo hago y lo puedo hacer. Entonces lo que hicieron o, o lo que han hecho es han ido creando mucha expectativa eh, para el lanzamiento, ya hace un par de meses creo que pusieron en noviembre el lanzamiento de estos dos plugins y yo de verdad que el, el día que salió estaba esperando, como cinco minutos antes, digo, ah, que era hoy a la una, digo, me voy a meter y estaba dispuesto a comprarlos y, y los han sacado de suscripción porque han sacado no solo de suscripción esos dos, Sino en el M-Film Look, lo, todos los trackers que tienen. O sea, Los plugins top. Los plugins los top, top, que son los que valen
0: 200 euros y tal. Sí. Los han puesto en suscripción.
1: Los han es puesto verdad? en suscripción. Eso es. Entonces, en mi caso, yo tenía todos comprados menos el M-Trackerario, me parece. O bueno, menos uno o dos. Si hay 15, yo tenía 13 comprados. Y para acceder a estos dos últimos, como lo van un montón. Tienes que pagar, pero es que son 288 euros, creo que es, más el IVA. Que si tienes número de IVA, pues te, lo, te puedes quitar el IVA. Pero si no lo tienes, tienes que pagar 300 y pico euros al año por, por tenerlos. Entonces yo me apunté a la prueba gratuita de 14 días. En esos 14 días, por cuestiones de, de esto, se me ha pasado volando casi. No, no, he probado tres cositas y la verdad que sí que o sea, fun funciona bien. No, es tan, no, no me ha dado tiempo a, a jugar muchísimo. Pero son plugins también que yo en mi caso tampoco voy a usar mucho. Entonces, si me dices que cuestan 200 euros, pues a lo mejor con la emoción del momento digo, venga, me lo compro y lo tengo ahí. Pero pagar 200 euros al año para usarlo no sé cuándo, no sé si caeré al final o no, o no tengo ni idea. Yo... Pero me parece una gran, o sea, me parece una faena para la gente, pues como tú o como yo, que hemos comprado un montón de plugins que de repente te digan, desde su punto de vista, no sé si lo puedo entender o no ves que esta suscripción más al final?
0: Manu, yo, yo creo que no te exagero si te digo que debo de tener como el 95% de los plugins que ha sacado Motion VFX. Uno, uno de los motivos, y, y luego no los uso tanto realmente, ¿vale? Pero uno de los motivos es porque Motion VFX hay alguna serie de plugins que hacen muy bien, muy bien, y para mí también es una manera de mostrar mi apoyo. Sé que dicen... Que, que los plugins deberías de comprarlos cuando te sale el proyecto.
1: Hmm.
0: Pero muchas veces no lo presupuestas en el, en el proyecto. No, cuando me sale un proyecto, yo no pienso, ¿qué plugins voy a usar? Sino <risa> yo pienso, ¿qué herramientas tengo? Si yo este proyecto lo puedo tirar a cabo, lo puedo llevar bien. No voy a presupuestarte un traqueo si yo no sé si puedo hacer ese traqueo bien. ¿vale? Claro. O si yo no he hecho pruebas en mi casa para saber cómo funciona y cómo tengo que hacerlo bien. Por eso lo solía comprar normalmente a precio de salida, que, que siempre sí. hacían, una, o hacían un descuento en salida, entonces yo siempre solía, claro. solía comprarlo ahí. ¿Qué pasa? Que al, al hacer, a, al estar también tan descontento con Final, pues no todo es culpa de ellos, al estar sí. tan descontento con Final, estás viendo que, que Da Vinci incorpora una serie de cosas gratuitas. De, de por sí ya en el, en, el, en el programa, que funcionen increíblemente bien. Y Final pasa tanto de todo esto. Mm. Pero luego ves que Motion VFX los saca, saca estas carencias, las saca. Bueno, pagas 200, 200 y pico. Eh, ah, sí claro. que es verdad que puedes, puedes tocar cosas, pero tampoco te dan una libertad brutal. ¿Vale? Mm. No te dan una libertad brutal. Entonces, bueno, vas pasando, vas tal, eh, vas capeando. Y eso iba haciendo que poco a poco, pues bueno, cada vez que miraba a Da Vinci, lo decía, no, pero pues si es que con Final estoy de puta madre. Entonces, uh -huh. y cuando anunciaron esto de la rotoscopia, y había visto también que tenían lo del puntero, que, que la, la, la IA que tiene, que tiene, que tiene Da Vinci, que tú puedes coger, hay, hay un, un, un escenario con personas y con un puntero eh, señalas a una persona y te detecta a esa persona y te la traquea. Sí, la la que ya, pues, puedes poner un texto por detrás y tal. Algo que es tan fácil en Da Vinci mm. Y veías que lo hacía en Motion VFX y dices, o sea, pues espérate. Espérate claro. porque a lo mejor con esto ya... Pero el modelo de negocio que has sacado de ahora... Ahora te lo voy a cobrar. Te voy a cobrar 200 y pico. Lo que tú dices, anual. Me parece que no hay una suscripción mensual. O sea, tienes que Agarra, sí, la...
1: hay, hay No sé si es trimestral o, o, o de cuatro meses o algo así. hay una eh, Pero claro, es más cara. ¿Pero si sí. yo
0: lo quiero para un trabajo?
1: Sí. Eh. Claro, si lo tienes para un trabajo, no puedes para un mes. Y luego la, claro. lo malo que tienes es que si a lo mejor te compras un mes y claro, ese trabajo si lo terminas ya no lo puedes luego modificarlo. Si quieres modificar algo tendrás que comprar bueno, otra vez. Pero es,
0: es, es como el, el modelo de negocio de Adobe, que por eso no me gusta nada Adobe. No es porque yo le tenga manía a Adobe, es que eh, eh, al final acabas alquilando el software. Entonces, yo, no, es, claro. yo, yo no quiero alquilar el software, yo quiero... Oye, si un mes estoy flojo de faena, ¿tengo que seguir pagando Premier No, tengo que hacer la ñapa, ¿no? O sea, a ver, lo no. mismo que no lo hago con el autónomo, hmm. que, que hay un mes flojo, enero, yo en enero no me doy de baja. ¿Sabes claro. que podría darme de baja? Bueno, no me doy de baja, continúo. Bueno, es lo que hay. No sé, también en cierto modo puedes pensar que colaboras, ¿no? Que estás colaborando sí. y demás. Bueno, pues... Eh... Motion VFX también está muy feo. O Se han metido en la suscripción un montón de plugins que la gente ya ha pagado, que yo, por ejemplo, ya he pagado, pero ya no es eso. Mm. Es que me dicen, ah, no, si quieres eh, si quieres actualizaciones, si quieres que esto esté al día, tu plugin que tú ya has pagado al precio que yo ya puse en su momento de 200 o 300 euros, ya me está me desactualizado. Me. Si lo quieres tener actualizado, vas, vas a tener que pasar por el pago, por la, por suscripción. Entonces, ¿no te parece un poco ridículo que un, 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 un software que es gratuito, como es Final, no, bueno, gratuito, que pagas una vez, sí, pero, que es lo bueno no, que tiene, uses eh, que... unos plugins que te cuesten más caro que el propio programa? ¿No, es, ¿no te das cuenta que esto es como eh, comprarte un coche eh, y que te sea más cara la gasolina que el, que, el, que el coche?
1: Eso es. Sí, sí, total. Y además, Entonces, es que. Eh, en, en redes, yo que he seguido un poquito en Facebook y en Instagram, la gente se les ha echado encima precisamente por eso, porque dices que la gente que estábamos en Motion Final no queremos suscripciones, sino para eso estás en Premiere o, o te vas a, a otro... Es que el otro otro
0: día lo, lo, decía, lo decía un usuario. Eh, si pagas la suscripción de Motion VFX, se convierte en el programa más caro.
1: Sí, porque es más que... Es más
0: que Premiere Premier y, más, y ¿Sí? más que Da Vinci. Claro, Da Vinci no tiene suscripción. Y además, yo creo que la estrategia es muy mala, porque yo, yo sí les he escrito y, y ellos han sponsorizado algún episodio, ¿eh? Y mandado plugins. Siempre que he pedido me lo han dado. Uh -huh. eh, okay. Pero, bueno, les habré pedido cuatro y me han regalado cuatro, pero yo suelo sí, sí, pagar. Claro. Y, uh -huh. y he comentado los plugins que yo creo que tienen que tienen peso. Pero, por ejemplo, la estrategia de que ellos tienen, yo creo que se les ha visto un poco el primero, porque han querido sacar la suscripción, solo tienen Dos plugins nuevos, que es el de Rotoscopia y el de
1: el Surface, el, el Surface. El, el,
0: el y como eso es poco, para una suscripción, lo que han dicho, como es poco, pues metemos todos los plugins de pago que Nos tenemos. Claro. Y ahora decimos, ah, ¿quieres actualizarte? Aquí está la actualización, no el que tú tienes.
1: Hmm.
0: Y que les ha salido mal. Porque y el tío mí...
1: tres que van a sacar también, que de 3D y tal, lo van a sacar solo también por la, por la suscripción. Mira, Yo no sea, a mí me gustaría saber. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente se les ha suscrito? ¿Cuántos de verdad han dicho, ah, no lo... Y al final si lo cogen o no lo cogen, no sé si habrá manera de, de saberlo. Yo, que es, que es yo creo que la,
0: la, la, la gente descontenta es más ruidosa que la gente contenta.
1: Sí, sí, sí entonces todo.
0: YouTube Ves que hay mucha gente descontenta, pero yo creo que aquí han tocado en hueso, porque aquí han perdido... Yo, yo se lo he dicho, habéis perdido un buen cliente. Y habéis mm. perdido un buen cliente por un motivo. Eh... Eran uno de los motivos por los que yo continuaba en Final. Uno de los motivos por los que yo no miraba otro programa es porque llevo mucho dinero gastado en plugins. Claro. Eso
1: es.
0: Esto sí, hace sí. que, vale, ya me estás diciendo que lo desactualizas. Vale, eh, mañana saca Apple un sistema operativo nuevo y deja los plugins un poco tontos y no los vas a actualizar, ¿no? Pues entonces ya me lo estás diciendo. Sí.
1: Esto me está voy.
0: caduco, sí, está caduco. Esto no quiere, a ver, esto es mi manera de pensar porque yo noto que poco a poco voy creciendo laboralmente. Entonces yo tengo que estar al día con otra serie de programas. ¿Vale? Entonces ves que otras productoras no trabajan con Final. Trabajan ah, con Premiere y todas trabajan con, con. En mayor o menor medida trabajan con Da Vinci. Porque Da Vinci con, con cualquier cosita Da Vinci que te compres ya te regalan el programa. Con lo cual, tú ya puedes trabajar con una productora y mandar tu proyecto a la productora eso no quiere decir que tú a ti te vaya de puta madre con Final o que yo mañana tengo un proyecto que sé que solo voy a tocar yo y lo haga en Final porque Final es una extensión de mí, realmente voy, voy muy rápido con Final entonces eso no quiere no no quita que tengas que mirarte o migrarte a otro programa y tú me lo estás diciendo, es que te lo pasas muy bien
1: sí mola sí es, es, es divertido, es fácil pero si es verdad que ya te hace mirar un poco, pues eso, a Da Vinci, que, que por otro lado, dices, bueno, pues aunque no lo necesite, pero sí puede ser útil saber manejar otro programa. Y más lo que dices tú, si luego creces o de repente colaboras con alguien y tienes que hacer algo colaborativo, Da Vinci ahí, por lo visto, es la, es la bomba, es mucho más fácil.
0: Y creo que Da Vinci no es tan complicado, realmente. Lo que, lo que, lo que hace Da Vinci complicado es nuestro flujo de trabajo que cambia. <risa> un, un flujo de trabajo, estás acostumbrado a Final, llevo tantos años sí. con Final que... Yo lo hago así, yo sé dónde están los brutos, yo sé dónde están los renders, yo sé qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y luego te enfrentas a un, a un Da Vinci con tantas opciones que dices, espera, espera. Es que si toco algo, a lo mejor rompo, rompo alguna historia. Entonces, claro. Y no tengo información para saber... Entonces, sí. Ese es el problema. Yo creo que eso es lo que nos tira para atrás. Porque luego a la hora de editar, si sí es verdad que el timeline magnético y cómo se ve todo estéticamente final está en la hostia. Pero el Summit que ha habido recientemente y que no hay novedades yeah. con Final. O sea, Jesús lo decía muy bien en su podcast. Eh, si sumas todas las actualizaciones, todas mm -hmm. las actualizaciones que has tenido Final los últimos seis años, las sumas todas en una, no da para una actualización gorda.
1: Sí, es verdad, no es verdad. Entonces, Porque han sido cositas muy pequeñitas.
0: Claro, ¿a ti, tú, a ti te afecta... Por ejemplo, tú subtitulas... Cuando te, a ti no te vienes que, que te dicen, quiero subtitular una conferencia de una hora.
1: No, no, porque cosas de esas no, no, no suelo hacer. Lo que sí subtitulo a veces es cuando hablan los profes de inglés o hablan en inglés, lo, lo, pongo, lo pongo en español abajo. ¿Lo haces manual? Eh, sí, ahí lo, lo hago manual. Y luego tengo el plugin este de Cap me parece que es de ¿Sí? Final, sí, que puede sacar subtítulos en, para los vídeos de YouTube y tal o para los shorts. Lo que pasa es que short no, no, no he hecho muchos y, y no lo no lo he usado mucho, la verdad. Pero Premiere creo que te los hace automáticamente y la Vinci no sí, lo sé, la Vinci también. también ¿no?
0: A ver, hay un, hay un plugin. Eh, yo a lo, lo le pidió una licencia y me la dio y además mm -hmm. creo que lo, lo, lo hablé en el, en el podcast. No sí. la conseguí hacer funcionar. No sé por qué. Mi, veo cualquier review en internet y veía que se hacía súper sencillo, a todo el mundo le funcionaba bien. Hasta Jesús lo probó, me dijo, oye, va, va, va muy bien.
1: Yo, sí, en no, Mi ordenador yo... no funcionaba. Y yo, yo... conté... Uh -huh. Dime. No, yo he tenido problema en... Antes de actualizar esta última versión de Final... Eh, o sea, me funcionó. Luego Final no lo actualicé por algo de, de esto, de, de Motion VFX o algunos de estos que decían, no actualices todavía o con los fi Finale porque si no, no funciona. Sí. Y entonces la última versión de Final la actualicé la semana pasada, me parece. Y dejó de funcionar Captionator, pero ahora con esta nueva sí que, sí que funciona.
0: Me dijo a mí que ¿Sí? preparaban una muy, muy buena. El, el, el desarrollador de Captionator me dijo, vale, a lo mejor... Si esta no te va, no te preocupes, que dentro de poco vamos a sacar una que va a ser revolucionaria, que es la, la 2.0, y de momento no ha salido. Entonces, o, al, o al menos no me ha informado. Yo uso dos, porque siempre es eso, los programas de Final, que luego tienes que tener un plugin que complementa algo que a Final no le sale de los huevos vender eh, eh, sí. Entonces sí. tienes eh, BitCap, que ya hablé de ella en una ocasión, VIDCAP. Que esta no que no, está, no. está muy bien esta. Está, simplemente le tiras el vídeo a BitCab, uh -huh. le tiras el vídeo y te detecta el... te hace el subtítulo y te lo puede quemar en el vídeo uh -huh. o creo que te permite ex, eh, te permite exportar el SRT. Esta, el problema que tiene es que es de suscripción.
1: Pero no es cara. Luces,
0: ¿eh? Sí, es suscri suscripción, pero no es cara. Re, creo que estamos hablando de 24 euros al año o algo así. O sea, ah, bueno. Eso... Eso es una, una suscripción muy aceptable porque ya con que hagas un trabajo hmm, ya, ya, te lo, ya te la paga. La que sí. a mí me gusta es Mac Whisper que utiliza la IA la famosa IA de, de Whisper uh
1: -huh.
0: es la IA de reconocimiento de voz, que es una IA muy famosa. Entonces Mac, Mac Whisper yo la compré al principio, la primera versión costaba 10 euros ha ido aumentando han ido añadiendo muchas cosas, eh, la actualizan muy a menudo, y ahora creo que están en 17 o en 18, o algo así, y merece muchísimo la pena. Y Mac Whisper, lo que tienes es que aquí directamente no arrastras el vídeo, aquí tiras el audio. Ah, qué cuando, guay. cuando tú tienes el vídeo, sí. exportas el audio, no? lo tiras, y entonces te, te genera un subtítulo brutal. O sea, brutal. Uh -huh. o sea, además, tienes, tienes grados, tienes una parte en la que te. Un básico rápido, uno medio y uno eh, que es muy lento, pero que te detecta sí. el audio brutal. O sea, es genial. De, de hecho, pues lo,
1: lo voy a apuntar porque, además, muchos de los plugins que dices en el, en el podcast, la verdad que luego los, los busca y, y son muy, muy útiles y funcionan muy bien. Siempre digo sí. que lo
0: pongo en las notas del, del, del sí. programa porque a lo mejor yo digo Mac Whisper y alguien no, no la apunta bien o lo que sea. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tiene esto? O sea, yo recuerdo que tengo un... Hay un vídeo de una empresa que tenían un nombre concreto, un nombre en inglés y el vídeo todo era en castellano. Pues la IA reconoció el nombre de la empresa y lo ponía en mayúscula. O sea, no traducía el nombre de la empresa. Uh -huh. ¿Qué problema tiene? Eh la traducción, creo que aquí no se podía traducir, tenías que irte a otra IA, traducirlo y volver a pasarlo, ah, pero oye. por lo demás, eh, eso sí que lo hace Bitcap, Bitcap sí que te lo traducía creo, eh, creo, no estoy seguro uh -huh. no estoy seguro, porque cuando los he traducido los he traducido a, a mi propio a mi propio uh -huh. idioma y, pero bueno, al final tienes que estar haciendo así, ñapitas de estas de, porque a los señores sí. de Apple no le da la gana de introducirlo no, no le da la gana de ponerlo
1: no, es una faena que, que es verdad, que necesitas, luego al final sumas y dices, joder, es verdad que te gastas dinero y, y a lo mejor no, pero no te gastas tanto como si fuera una suscripción anual como, como Adobe o como... O, o, nos, o
0: no, nos duele pagar por una suscripción cuando tenemos el programa que ya está pagado.
1: Claro, no tiene, sí, no tiene mucho sentido.
0: Es una faena, es una final cap.
1: Hmm.
0: Podríamos llamarla final, final,
1: final cap. Sí, final cap. <risa> Pero sí es verdad que esto lo de Museum VFX ha sido como un jarro de agua fría ha sido como, como eso, como la patadita, el empujoncito que ha hecho falta para decir: <coughs> Venga, ya, ya hay, el hay, gente de Jesús. Muy,
0: hay gente muy enfadada. Hmm. Eh, Coremel, conoces la marca, sí. conoces los plugins de Coremel. Coremel ha sacado un plugin que no le ha dado nada de bombo ni nada de publicidad. No recuerdo el nombre, que lo que hace este plugin es detectarte a la persona. <risa>
1: No, porque Tienes que hacer
0: una corrección, sí, persona u objeto. Ah, objeto también. Por ejemplo, por pues es famosa, porque ha sacado el X que es un plugin que yo he usado muchísimo. Uh -huh. eh, los, de, los primeros de traqueo con, con, sí. con la ciencia de Mocha han sido ellos los primeros que lo han sacado. Siempre he dicho que son plugins que son feotes, pero que funcionan muy bien. Pues uh -huh. este, este último que han sacado es detecta personas, objetos y, y animales en las escenas, por sí, si, eh, como que te los aísla. No hasta el punto de poder traquearlo, pero te los aísla para que tú puedas, lo típico, tienes sí, una vale. cara oscura y un, y un fondo que está bien, pues poder eh, traquear esa cara o ese torso. Entonces está bien porque lo hace de manera automática.
1: Qué guay. Y no son. ¿Qué hagamos un, un momentito que voy al baño? <risa> vale, espaya. vas al baño. ¿Vale? Sí. Así, para justo que ahora no queda guay el. el tira,
0: tira, que tenemos una ya.
1: <risa> Entonces.
0: Ya, ya he empezado a grabar otra vez, lo he, lo he, lo he parado para evitarme luego tener que, 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 que editarlo. Ah, vale. Te iba a decir pues sí. que, 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 bueno, no sé si tenías algo más que, que añadir,
1: pues ya llevamos dos horitas. Sí, no, los, los de Coremel sí que los conocía. Y, y luego yo creo que es que lo, lo malo de la suscripción esta es que sea tan, tan cara por. Sí. Yo creo que no en nuestro caso, por dos plugins. Porque si a lo mejor no tienes nada y ves todo el paquete, pues te puede llamar más la, la atención. La, la idea que ellos dicen es que luego
0: irán agregando cosas. Pero sí, es que como son FX no son baratos.
1: No, no, pero, pero, pero es eso. Si te sacan el plugin solo y te dan la opción de comprarlo por 100 o 200 euros, pues bueno, te lo puedes pensar y dices, vale, ya lo tengo. Entonces, es, que,
0: es que nadie se suscribiría.
1: Claro, porque
0: claro. Porque en dos años claro. habrías pagado los plugins. O sea, ya, ¿Es ya están hablando, a ver, están hablando, yo creo que ese es el modelo de suscripción que van a hacer. Ya, yo creo que ya dentro de poco pondrán todo, incluso pondrán los títulos. Si no ponen los títulos, a lo mejor es porque es fácil piratear eh, plugins en, en Final.
1: Puede ser, porque fíjate que yo compraba algunos de Pixel Film Studios, sí. tengo alguno, de hecho, y luego cuando me enteré de la polémica esta, que si los de Pixel Film robaban a los de Motion VFX, yo creo que lo has comentado tú en algún sí. podcast también, o lo has hablado, pues cuando le leí fue un poco como, pues lo que dices tú, jo, pues qué mala uva, ¿no? Los de Pixel Film, pues voy a dar apoyo a los de Motion, aunque sean más caros, pero son buenos, pues si son los que se le ocurran. Y entonces... Pues eso, empecé a comprarle pero pero es que ahora 288, es que dices, cosas pues, es que ahora en 3, 4, 5 años, que son 1.500 euros por por usar, eh, porque hay, hay plugins que sí que usas a lo mejor en, en muchos proyectos en todos, pero es, estos en específico, los dos últimos que han salido, que son los que no tenemos, si Da Vinci te lo Yo hace, no lo... es que te hace lo mismo, ¿no, Da Vinci? Sí, 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 sí. Pero, pues sí. es mejor dedicar a lo mejor. eso En vez de gastarte 1.400 euros en 5 años, pues dedicas y, una y, vez. Y y a lo mejor. La,
0: la rotoscopia de Da Vinci es brutal.
1: Es muy o sea, buena. Es, claro. es que
0: yo yo creo claro, habrá, habrá que ver alguna review de alguien que lo haga con los dos, pero
1: es que, es que me da igual. Es que... Sí, este, Dylan Baker, y... hizo una. Y luego hay otro que se llama Rafael Ludwig o algo así, que también mostró cómo hacía rotoscopia y, y en Da Vinci y quién gana? en Final Fantasy. Eh, pues el de Motion lo hace bastante bien pero el de Da Vinci también es, es la bomba es que Da Vinci, ¿qué, qué, ¿qué pasa? que Da Vinci lleva mucho tiempo,
0: muchos años desarrollando esto hmm. y ya no es eso, tiene un flujo de actualizaciones tan bestia ah. o sea, un, actualizan tanto, o sea que, que es tan, tan sencillo como que poco a poco vayan mejorándolo, que si Da Vinci hmm. ahora no te gusta, espérate un año un año o dos, es que acabarán haciendo el, el. Que luego también ese es el problema también, que, que, que es un mastodonte, que, que eso pesa mucho y tal. Pero yo espero que detrás haya una estrategia de gente que, bueno, que que piense en, en que poco a poco vayan aligerando eh, Da Vinci. Hmm. No sí. lo sé, no lo sé. Yo, yo de momento, lo único que sé es que ha sido una decepción muy bestia, lo que ha pasado con Motion VFX. Yo sí que me sí. niego a, a pagar por, por suscripción, porque para mí la suscripción tiene que ser un servicio. Yo no tengo ningún problema en pagar suscripción, pero las suscripciones son servicios. Eso, sí. Yo pago sí. Por un servicio como Dropbox, como iCloud, como, como Netflix, eh, servicios. Mm. Eh, algo que me está dando continuamente, eh, que estoy usando cada día. Claro, pero un plugin que voy a usar una vez cada X tiempo y estar pagándolo cada año, que creo que ahí está la trampa. La trampa es que te voy a obligar a pagarlo.
1: Claro, todos, todos, los, todos y si los años. Claro.
0: Llamas, te quejas, yo me quejé y me mandaron un privado y me ofrecieron seis meses
1: gratis. Sí, a mí también. Yo también les escribí y eso, seis meses. Seis meses gratis, pero tengo que pagar los otros seis. Claro, son, al final son 18 meses, pero. Pero es que aún así a mí me parece, me parece excesivamente caro para, para eso, para dos sí. plugins. Y, y si sí, si me dices es que son ediciones que, pues no sé, por el tipo de edición que haces, que todos los proyectos lo vas a usar. Bueno, pues vale. Pero Además, no, es, no es es ese, caso.
0: El, ese es el argumento que usan. El argumento que usan es eh, esto tienes que hacerlo repercutir en tu cliente.
1: Claro. Claro. Dice, no, es, es caro. Claro, claro. Bueno,
0: no, el Mac también es caro, ¿no? Pero como necesitas el Mac para hacer vídeos y esto va a repercutir en tu cliente, pues es que mmm, esto es como cuando dicen, es como la loop deck, ¿vale? Sí. Uno argumentos de, de, de venta de la consola de edición de loop deck era que vas a editar más rápido y como vas a editar más rápido podrás hacer más trabajos y cobrar más. Claro. De, pero la realidad no es esa. O sea, la real, Yo no cobro más o sea, mmm, mmm, yo eh, asumo todos los trabajos que me llegan, pero no porque yo vaya rápido, voy a tener más trabajo.
1: No, no Además, vas más rápido y, y claro, y podrás a lo mejor optimizar el precio por hora o el precio por el proyecto o por lo que cobre. Pero claro.
0: tampoco tampoco, o sea, es que le puedes sacar décimas, que le, es que tampoco, sí. hostia, no es, no es que te ahorres dos días de trabajo. Hostia, no. pues mira, dos días que me voy a, con la familia ah, <ríe> claro, a Avenidor. Claro. No, 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 no da. <ríe> no. Eh, Manu, llevamos rajando más de dos, dos orillas. Eh, sí. 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 Hablamos este... hablado
1: de, de la imagen cinematográfica o no.
0: ¿Él? Sí. De... El, el... Sí, ¿qué querías comentar?
1: Yo, lo de la imagen cinematográfica es, eh, por un lado, en, en YouTube parece uh -huh. que todo lo que es cinematográfico es ¡pues, la bomba. Entonces, eh, la impresión que da es, cinematográfico es eh, haz vídeos con aberturas muy. muy poca profundidad de campo, aberturas muy abiertas. Eso ya es lo mega cinematográfico. Eh, objetivos vintage, antiguos. Buah, esos son súper cinematográficos también. Entonces, claro, por un lado, la, es verdad que el look cinematográfico mola mucho. Yo creo que como mejor se puede conseguir es primero con la iluminación. Segundo, con uso de filtros estilo black mist para quitar un poquito ese look digital, lo puedes conseguir. Lo que has dicho tú, rodajes en interiores, esa niebla con la máquina de humo también le da mucha textura. Una texturita. Sí, Luego en, en exterior, tengo un libro por ahí, no me acuerdo cómo se llama, eh, que decían que si grabas en exterior que el suelo mojado es un plus cinematográfico. Luego me he estado fijando en muchas pelis y es verdad que el suelo casi siempre está mojado aunque, aunque haga sol. En de, un hecho, party, en el... de hecho eso me pasó en un videoclip, rodando un
0: videoclip eh, en una fábrica, el mm. dire de foto, eh, habíamos alquilado la fábrica y el dire de foto pidió si podíamos mojar el, el suelo de la fábrica. A lo que el dueño de la frega dijo que ni de puta coña, porque porque cuando se mojaba el suelo tardaba no, no drenaba y tardaba muchísimo tiempo en, en irse. Entonces fue la primera vez que me hostia, eh, caí en... Es verdad, es que el suelo mojado quedaría, daría una textura sí. da, una textura muy bonita. Es Para que es, ti, si... ¿qué es, qué es el, el look cinematográfico?
1: Es que más que qué es el look cinematográfico, es... O sea, que, a ver, para mí el look cinematográfico, pues, es que tiene que tener en cuenta todo, todas esas cosas. También la composición, la iluminación, yo creo que es lo más importante. La profundidad de campo no tanto, porque es lo que hablábamos antes. Eh, los objetivos son herramientas. A mí, me, cuando ves un vídeo en YouTube de estos, es el único objetivo que necesitas para hacer vídeo, y a lo mejor es un 24 milímetros son un 35, y dices, no, hombre, si es que los objetivos te ayudan al lenguaje. Eso es, de, un, clickbait, de eso es un
0: clickbait en toda regla.
1: Claro, entonces hay veces que necesitas poca profundidad de campo porque quieres aislar al sujeto, ¿por qué? Pues es un testimonial y el fondo es feo, pues vale, para eso. Si estás haciendo una película, pues a lo mejor es una emoción, pero en muchísimas películas ves que la profundidad de campo, o sea, hay planos con, en los que está todo enfocado, porque se tiene que ver todo, porque es una escena amplia, entonces la profundidad de campo ahí no, no entra. Pero más que eso, ¿es, es, es necesario o cuándo es necesario en el tipo de vídeo que hacemos para clientes, esa imagen cinematográfica. Y sobre todo, <ríe> siendo una persona de los que vamos, ¿cómo consigues un look cinematográfico si eres uno y te tienes que llevar el gimbal, la cámara? ¿Cuántas luces te llevas? 100 ¿Dos? O si quieres ponerte la típica pantalla, esta grande o, o difusor para exterior, para... porque no tienes sombra. Uf, es, es, es complicado. ¿eh? O sea, es, es más, más que cómo conseguirla es, la pregunta sería si es necesaria y cuándo sería necesaria. Y si sería un plus que le puedes ofrecer a, a un cliente, el darle un look cinematográfico. Son preguntas ahí que lanzo, ¿eh? que tampoco sé si sí. tengo la respuesta o no. Yo, yo creo que esto es como
0: cuando te reúnes con un cliente y el cliente tiene un concepto de lo que quiere el del vídeo. Y tú antes lo has comentado y hay una cosa que siempre le pregunto al cliente cuando el cliente dice, va ah, pues quiero esto, quiero un dron y, y me molaría que esto tal y no sé qué. hay una persona que entra por aquí mira a cámara y... Vale, ¿para qué quieres el vídeo? Este, este vídeo, ¿cuál es el propósito de este vídeo? ¿Qué es? ¿Vender este producto? Vale, la mejor manera... Y esto, un, un claro ejemplo que te podría dar es un vídeo que hice para un producto que no se iba a poner a la venta, que era un producto de lujo, y era un vídeo para buscar inversores. Era un vídeo interno uh -huh. para encontrar gente que eh, pusiera dinero para una ronda de financiamiento para un producto que era muy caro. Uh -huh. Y el dueño del producto me dijo que quería una mujer, una modelo muy guapa, que salía de casa. Eh, era un, era un, un, un patín eléctrico de lujo. Y se subía encima del patín y tal, y no sé qué, y la modelo... Digo, pero tú estás buscando una ronda de financiamiento. De financiación, sí, sí, yo creo que podemos hacer el vídeo que tú quieres, pero yo creo que para buscar una ronda de financiación lo que yo quisiera ver es tu cara. Es tu cara, porque aquí hablamos de un señor eh, al que no le tienes que vender el, el, el patín, le tienes que vender que quiere invertir en el patín. Entonces, yo creo que aquí lo que, hay, que, lo que tenemos que mostrar es lo que hace el patín por un lado uh
1: -huh.
0: y tu cara diciéndome el motivo por qué has diseñado este patín. ¿Cuánto tiempo te ha llevado y cuál es tu propósito? ¿Y en qué te has inspirado? Y el mejor sitio para hacer esto es eh, tu, tu, tu taller, donde tú estás desarrollando el, el patín. El tío me dice, hostia cabrón, pues tienes toda la razón. Y dice, pues llevo no. semanas pensando en el vídeo y en una tía, como se sube una tía de clase alta y tal y cual... Claro, y ahí, ahí es lo del rollo cinematográfico. Si un cliente te pide algo cinematográfico, ok, ¿para qué quieres el vídeo? Hmm. Porque si es una reunión de, de profesionales, no, no, no tiene sentido. Tú le y... puedes dar un look o lo que el cliente pueda entender como un look cinematográfico. Claro, Porque el look puede ser las barras, el grano, una luz la... de color diferente, algo que le dé una textura diferente a la imagen de cámara. Por ejemplo, tú hmm. ahora tienes un look más cinematográfico que el mío.
1: por Sí, bueno, por la, a lo mejor por, la, por esto, por el desenfoque, ¿no? y Tienes bokeh, un
0: tienes un, un tono de color diferente a... Di, diferente a como... Yo tengo una webcam. Una webcam mm. buena, 4K, pero tengo una webcam con colores sí. más bien naturales. Entonces yo... Y el fondo prácticamente lo tengo enfocado. enfocado. Un poquito desenfocado, mm. pero tú tienes más look cinematográfico. Para
1: claro, Misa, yo soy la... con la agradable. Black Magic y el filtro este, el Black Beast. <ríe>
0: ¿Vale? Para mí es agradable verte. Hmm. Es agradable verte así, pero otra cosa es lo que tú quieres vender. A claro. ti te ha venido que te viene un cliente con un concepto que dices, oh, bueno, pero yo creo que esto no funciona. ¿Cómo, perdón? Te, te ha venido alguna vez algún cliente y te ha, te ha dicho cómo quiere el vídeo y luego tienes que decirle, vale, entiendo lo que quieres, pero esto no te funciona.
1: Les, les he tenido que redirigir. porque Precisamente por lo que dices tú. El, ¿Para qué quieres el vídeo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, tienes que tener claro a quién te diriges. Entonces, si tú sabes a quién te diriges y qué problema tiene, es, es como, mmm, quiero hacer un vídeo, por ejemplo, un vídeo promocional que hicimos para un cole. Nos dirigimos a mamás que tienen niños de tres años. Entonces hicimos un análisis de cuál es el mayor problema que tiene una mamá que tiene un niño de tres años a la hora de elegir un colegio. Entonces, esa mamá está en el punto A, tiene una serie de problemas. Y tienes que llevarle al punto B, que es tu cole. Tú eres la solución. Entonces, ¿cómo le llevas? ¿Cómo unes el punto A con el punto B? Es el vídeo. Y la manera de atacar todos esos puntos de dolor, mientras enseñas las instalaciones del cole sin enseñarlas, sin decir tenemos un gimnasio y sin decir nosotros somos los mejores y tenemos los mejores proyectos y tenemos los mejores... esa manera de hacerla, esa manera de buscar ese storytelling y esa solución y cubrir ese gap, es, es lo, yo creo que ahí es la clave. Luego, si lo puedes hacer cinematográfico, mmm, también depende del tipo de vídeo, porque... Hice un curso de video marketing hace tiempo que decía que mm, nuestro cerebro reptilia, reptiliano, que es el, el de los instintos, el, el primero, si tú ves una imagen de alguien hablando a cámara en, el, en la que no se le vea bien la cara, inconscientemente desconfías de, de él. Entonces, típica iluminación cinematográfica a lo mejor es lateral y tiene la otra mitad de la cara en sombra. Sí. Como ese contraste sea muy... muy o sea, si haya mucho contraste, la persona que va a ver ese video testimonial inconscientemente va a recelar. A lo mejor no sabes por qué pero no te acabas de creer o sea no te lo crees igual que si está eh, perfectamente iluminado, ves todos los rasgos Bueno, Entonces, en, claro. en, una, en una película, cuando tú ves un
0: diálogo mm -hmm. eh, un diálogo entre dos personas y es un <risa> diálogo de estos descorzo ¿vale? Eh, ahora ves la cara de una persona cuando habla luego ves sí. cuando habla el otro, pues ves la espalda del otro, ¿vale? Cuando quieren transmitir eh, que alguien miente o que no te fías en ese escorzo no tienes que ver que la persona habla. Es decir, eh, ves la, los gestos de la, de la otra persona escuchando, pero no le ves hablar. Y eso es para que inconscientemente tú llegues a pensar no me fío de esta persona, parece que me está engañando. Está engañándonos. Son los trucos eh, que usamos audio audiovisualmente para transmitir cosas. Es claro. lo que hablábamos alguna vez. Cuando, cuando un cliente te dice no sé, es que quiero usar teleprompter, ¿vale? Cuando es algo muy emocional, lo mejor es no usar teleprompter.
1: Mm.
0: O sea, eh, porque se va a notar. O lo haces muy bien, lo, o lo haces como en el telediario, o se va a notar. Y, y te va a ir en tu contra. Eh, un ejemplo fue un, un, unos vídeos que hice a una residencia de ancianos hace poco mm -hmm. y tenías que transmitir emoción. Entonces era como me negué a, 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 a la idea del teleprompter, me negué. Y dije, creo que lo mejor la mejor manera de transmitir es, por un lado, la persona que dirigía el, el centro era una persona muy humana.
1: Uh -huh.
0: Y lo vi claro, tienes que hablar tú y tienes que explicar mmm, qué es lo que tiene tu centro. Si esa persona hubiera sido un tío con corbata y que tiene el centro porque es un negocio, que es totalmente uh -huh. lícito, porque esta otra señora también lo tenía porque era un negocio, pero le restaba humanidad, pues un señor con corbato no lo habría puesto hablando claro. de esto sin embargo lo que quedó muy bien en ese vídeo son los testimoniales Dije, tendríamos que encontrar exactamente como tú decías cuando alguien ve un vídeo de una residencia de ancianos es porque va a meter a sus padres en una residencia entonces tienes que empatizar que hicimos entrevistas a, a hijos que habían puesto a sus padres en la residencia y por mm -hmm. qué habían puesto a su padre en esa residencia, de
1: todas las que habían. Claro. Y emociona, eso bien emociona. emociona. Y entonces ¿Pero? ahí a lo mejor, desde el punto de vista cinematográfico, queda mejor una iluminación pues como estas en clave alta, ¿no? De comedia, familiar, de tal, de... Yo usé natural, natural, no, porque no. Eh, eh, para dar la sensación de que <risa> no estás impostando
0: nada, de que eso ha sido mm -hmm. tal cual. Tal cual lo vemos, se ha grabado. Y estaban todos iluminados, ¿eh? pero yo iluminaba donde estaba el sol y a lo mejor le daba un poquito de contra, pero la idea era no notar que estaba iluminado.
1: Estaba iluminado, eso es.
0: Porque si notas que está iluminado, entonces notas falsedad. Cinemático, ahí no habría. No habría. Claro.
1: Sí, entonces por eso es que está como... Yo tengo la sensación como que está muy de moda lo cinematográfico para todo en el mundo del filmmaking en general. ¿no? Porque, o que todo tiene que ser cinematográfico.
0: Porque nos cansamos, ¿no? Yo creo que nos cansamos de ver las cosas siempre igual. Fíjate cómo ahora nos venden productos en, en Instagram. Nos venden productos, tú estás, viendo, estás haciendo scroll, estás viendo vídeos de colegas y empiezas a ver un vídeo de un producto y está... Tiene ese, put, ese punto de cutrerío que hasta, hasta que no te has comido la mitad el vídeo, mmm, piensas que es el vídeo de un colega. Y luego ves, no que me están vendiendo un producto. Claro. Y es porque han conseguido que la retentiva nuestra sea bajar de nivel y hacerlo más cutrecillo. Tío, ya ves productoras ah. tochas haciendo vídeos con, con, con iPhone. Hmm. Porque quieren esa textura que da el iPhone, porque la gente cuando hace scroll... Eh, automáticamente claro. tenemos la ah, eh, ves eh, algo muy currado ah, anuncio, tiras,
1: pasas. Hmm. Sí, entonces, no. entonces ¿sí? es el captar la atención, ¿cómo puedes captar o, o esos, esos primeros segundos para. Dicen que la atención es la moneda más valiosa ahora, ¿no? La atención de la gente. Sí, intentar,
0: ¿no? y, y, y yo no sé si eso de los 15 segundos, los de que, que te lo juegas todos los 10, 15 segundos, primeros.
1: No lo sé. Ahí hay un estudio que decía que, en, yo me acuerdo con lo de la magia, que en los 30 primeros segundos de tu espectáculo, la gente ya decidía si merece la pena verte o no, inconscientemente. Entonces, lo importante que es cuando sales a un escenario, Caer bien. cómo sales, sonriendo, saludas, tal que haces. Claro, porque y 30 segundos no te da, no te da tiempo a hacer ningún truco. No, claro. Es, es simplemente el cómo sales, tu postura, tus gestos y las primeras, las primeras palabras.
0: Que y, a decir, ¿Me cae bien o no me cae bien? Claro.
1: Claro, de primeras. Porque si de primeras ya caes mal, puff, luego cambias en prisión, ya es más difícil. En cambio, si estás en un espectáculo y eres una persona adulta, yo siempre lo he dicho, que los niños son los más sinceros. Y se aburren y dicen, me aburro, no me gusta. <risa> Pero una persona eh, mayor, pues eh, Le van a tirar claro. algo. Claro. ¿Te ha en pasado, cambio, ¿eh? Hay, eh, el que, que me diga me aburro. Sí. O, eh, sí, al principio estoy sí, algún niño, pues, eh, pues te decían de todo, luego ya vas cogiendo tablas y, y sí, sí, al principio era, era, había algunas que eran un poco duros. luego yo creo que ya es, pues no sé, tú mismo que coges autoridad o vas, las tablas, al final es la, es la experiencia, es un poco como en, en YouTube no me posiciono, yo no soy un experto porque no soy un experto de nada y sí es verdad que sé cosas, y sigo aprendiendo y mi objetivo es seguir aprendiendo y seguir, seguir mejorando. Entonces, yo lo que intento es enseñar lo que sé. Y también se dice que tú puedes enseñar siempre a alguien que vaya dos o tres pasos detrás de ti. Le puedes llevar a donde estás tú. Pero claro, siempre va a haber gente que sepa, que sepa más. Entonces, esa puede, sí. es, es una de las estrategias también de, de YouTube. Yo no digo, hola, soy Manu, soy experto en tal. No, soy Manu, esto es lo que hago o esto estoy investigando y hasta aquí sé y esto te puedo enseñar. Pero, de hecho, en algún comentario que me preguntan cosas y no lo sé, pues oye, no, o le digo, pues mira, no sé la respuesta o lo intento investigar y si le puedo responder, le respondo. Pero tengo muchos comentarios que digo, pues mira, siento que no poder ayudarte, no sé la respuesta, a ver si hay suerte y lo lee alguien y te puede contestar.
0: Hmm. Mira, yo la primera formación que hice, eh, ah. yo es algo que no, no, no publicito ni lo tengo en mi página web, es algo que quiero hacer, que son formaciones mm. eh, o, mm, o auditorías, ayudar a gente a encontrar clientes eh, demás temas de filmmaking yo yo hice unas eh, la primera vez fue con una con una pareja de, de filmmakers uh -huh. eh, que ya estaban viviendo de esto y me contactaron porque querían eh, subir un nivel más eh, la calidad de los vídeos que hacían ellos tienen algo muy de nicho muy, muy uh -huh. de nicho. Es verdad que yo nunca había visto vídeos de este estilo hasta que di con ellos. Cuando lo di con ellos, o sea, flipé. O sea, cuando ellos dieron conmigo, me dijeron, hostia, oh, uh -huh. queremos hacer esto. Entonces, ellos tienen unos clientes de mucho poder adquisitivo. Y ellos tenían un buen pastel del mercado. De hecho, en España creo que no hay muchos haciendo lo que ellos hacen. La particularidad, bueno. la particularidad que tiene, y es donde ellos están empezando a asustarse, es que no la, la, tanto la edición como la grabación que estaban ofreciendo no era muy buena. Entonces, había gente en el extranjero que lo hacía muy bien y como su público, su, su cliente, tiene mucho poder adquisitivo, uh -huh. puede pagar a, estes, a estos señores en el extranjero para venir aquí a grabar. Y Entonces, yeah. ellos fueron los que me contactaron para, para que les diera clases. Uh -huh. Y ahí medio el síndrome del impostor, es decir, ¿Qué le voy a explicar a estos hombres que prob probablemente ellos eh, facturan más que yo haciendo vídeo? Y, y además es verdad, facturaban más que yo haciendo vídeo. ¿Qué les uh -huh. voy a enseñar? Pues estuvimos como dos o tres meses y aún continuamos. Cada X tiempo vuelvo a, vuelven a llamarme para, para eh, reciclar. Van reciclando y creo que el primer día de clase, que creo que fueron como... Estuve como tres horas o cuatro horas de clase con ellos. Uh -huh y me contrataron, me parece que eran dos semanas, y eran tres, tres clases por semana, yo pensé, es que el primer día le voy a explicar todo.
1: <risa> ya no me va a quedar nada. O sea, ya no, entrar, no,
0: no, no, va, va a ser horrible, o sea, es que se me va a caer la careta, pensé, les va a caer... ¿te das cuenta de que no? Las cuatro horas te pasan volando y, y no has explicado ni un 0,2% de, 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 de lo que tú sabes.
1: Hmm.
0: Y eso no quiere decir que seas el experto del, del, de la vida, es, es lo que tú dices, es que tú estás a un nivel y tú te fijas en la gente que está a niveles mayores que tú. Claro. Y, y hay veces que incluso me fijo en gente que está a mi mismo nivel, pero nuestro, símbolo, nuestro síndrome del impostor hace que incluso no veamos esos niveles. Entonces eso siempre nos, 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 nos tendemos a, a, a rebajarnos de lo que realmente sí. vemos. Y bueno, eso se quita solo con, 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 con experiencia. Con experiencia y lo que te decía es no sé, eh, eh, cuando me llamaron para, para dar las clases estas, pensar que, que se van a aburrir, que a la hora van a estar diciéndome pues esto ya lo sé yo. Y cosas que tú das por hecho, que sabe todo el mundo, pues no la sabe todo el mundo.
1: Sí, es que ese, ese es, es un clic que, que, que tenemos que hacer, es, es, es verdad. Yo fíjate que por el canal de YouTube hace tiempo me contactó uno que quería, por el vídeo de la Rodecaster, además, que la tenía y que no sabía configurar una cosa, que no sé qué, que si le hacía una asesoría de, de una hora, que cuánto le cobraba. Y, y digo estás digo de la, la y, y digo que yo sé hacer fotos vídeo sé de audio pero entonces le dije digo mira cómo eres el primero que me contactas digo hablo contigo y, y no te cobro nada luego me dices si estás contento y si te pido un día un, una reseña un testimonio me lo pones Me dice ah, vale vale y le enseñé lo que dices tú para mí dos dos cosas básicas tonterías de esta y dijo tío es que eso es lo que quería me has salvado la vida porque ahora ya puedo y claro con tu conocimiento le, le, le das una alegría al otro le solucionas un problema. Al final es, es solucionar el problema. Al final y se te trata de eso. ¿Eh? Al final se trata de eso. Sí, eso es.
0: Si re eso es realmente, realmente es condensar toda esa información que tú tienes que probablemente lo que hablábamos antes del curso. <coughs> Esta, esa información que tú estás dando en ese curso eh, de Big SEO, ¿no era? Sí. Uh -huh. e esa información está en internet. Sí, eh, pero a lo mejor está un poquito aquí, otro poquito allí, otro poquito allí y a lo mejor no está toda.
1: Eso es, o no tan en profundidad o no tan… Y luego yo creo que, que si yo ahora hago el curso de audio este que quiero hacer de, de audio y hay gente que me conoce y, y si la gente que me conoce a mí te conoce a ti y tú sacas otro curso de audio también muy parecido… Yo creo que no, no es incompatible. Pues yo he comprado cursos de prácticamente de los mismos temas de gente distinta. Yo digo,
0: los cursos que tengo de Da Vinci, de Final, o sea, fliparías. O sea, y he comprado cursos de Final cuando ya controlaba de Final. <risa> es como, bueno, a lo mejor aprendo algo más, algo que no,
1: que, sí, que no, que es. que no sabía. Claro. Entonces, yo creo que eh, siempre...
0: Sí, sí, sí. en eso estamos. De hecho, yo también, o sea, el tema de los cursos es algo que quiero hacer, pero aún tengo ese, me cuesta, me cuesta ponerme delante de la cámara y me, me cuesta pensar que alguien pueda necesitar algo que yo
1: sé. Sí, yo creo que hay un poco el, el truco es ese, ese, es hablar a tu yo de hace cinco años o, o a tu yo de hace cuatro o de, o de ocho, de sí, cuando no, estabas nada. pensando... A mí mm. me
0: encantaría hablar con mi yo de hace cinco años, ¿eh?
1: Sí, no, a mí no, con no, mi no, yo de Me tranquilizaría. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Al de 18? Sí. Pues no o sé, sea, alguna vez lo he pensado, de decir, tío, déjate de magisterios y comunicaciones y yo qué sé. Lo de la boda, o sea, no. <risa> lo,
0: de la boda, lo de la boda parece que eh, eh, a tu yo saliendo de, de, la, de la feria esa de bodas, ¿no? Dices que con sí, lo vamos a comer sí, el sí. mundo, no,
1: no. No, no, cámbiate, haz algo. Porque luego, una de las cosas que yo pienso también, yo tengo ahora 45 años, Eh. Digo, vale, digo pero dentro de 10 o 15, digo, ostras, me veo con una cámara grabando o, o haciendo espectáculos en colegios, ahí ya, en plan, el viejo este, ¿dónde va? <ríe> ¿sabes? Hombre, yo tengo 46 ¿Sí? años
0: y también pienso eso, pienso hmm. que, pasa, que, que que me veo yo dentro de 15 años con cámaras, es que yo, yo curro con gente que tiene 15 años más que yo y los veo como, como putos cracks, o sea, de los que sí. aprendo cada día, o sea...
1: ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? No lo sé. O sea, más que el. No lo sé. Sí, es, es por buscar un poco la, la salida esta de, de decir, bueno, a ver cómo puedes generar ingresos también. Porque yo, una cosa que hablo mucho con mi mujer y, y con otras personas es que mmm, no tenemos empresas, tenemos autoempleo. Porque si nos ponemos enfermos, no facturamos. Por sí. muy autónomo no empresa que tengamos. Entonces, eso no es una empresa. Yo a mí, yo de 18 años le diría. Monta una empresa, no te montes un autoempleo. Eso, eso es lo que le diría yo. Y si hay alguien joven que nos esté escuchando, que tenga claro que si se hace filmmaker, fotógrafo y el trabajo depende solo de ti, es un poco putada en ese sentido. Te rompes una pierna, un brazo, te pones enfermo. Es que es, es una faena. Es que yo creo que el, el futuro de un filmmaker es
0: ser un, como aunque sea una, una mini productora.
1: Sí. Eso es, pero necesitas entonces ya más gente y más apoyo, y si Ojo, tú un día no que, puedes pues vaya otro.
0: Es que a mí hay mucho curro, me lo pasan compañeros que no son productora, que son filmmakers
1: <risa>
0: Mucho trabajo es que cuando van desbordados de ediciones, me las pasan o cuando les sale una grabación el mismo día que ellos tienen, voy yo y facturan <risa> ellos por mí o sea, ellos claro. yo les facturo a ellos y ellos a mí, o y sea, yo... ellos se llevan una comisión eso es ser una productora
1: Claro Claro. Y ahí,
0: es, ahí. Es, creo que ese es el, el futuro. Por eso creo que es muy mm. importante tener esa red que te decía antes del networking. A mí el trabajo me llega sí. por el networking, por, por sí. tener una serie de personas de confianza con las que trabajo muy bien y que yo sé que si un día me salen dos rodajes el mismo día, yo puedo cubrir un rodaje con esta otra persona.
1: Eso es, eso sí. Claro, ahí sí.
0: No, no sé si lo harán tan bien como yo, pero... <risa> no, esa eso es otra, ¿eh? que, que eso, eso es algo que oyes mucho entre compañeros, lo de, o sea, es que no, no lo harán como yo. Efectivamente, no, eso no quiere decir ni que sea ni bien ni mal, es que no lo harán como claro, tú, obviamente, porque para distinto. eso eres tú. Eso, eso, claro. tú. Tú lo notarás. La pregunta es: ¿lo notará el cliente? No necesariamente. Si se hace bien
1: el trabajo. Sí, si la se hace bien, yo creo que, que no. Eso lo harán distinto, parecido, pero igual es, 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 es difícil. Hmm. Yo creo que es más importante también en la parte esa que comentábamos antes, porque me acaba de venir a la mente un vídeo que, que me enseñó. Tengo un familiar que tiene una empresa también y le hicieron un vídeo en Bilbao, porque tengo <ríe> de golea, tengo todavía familia en Bilbao. Eh, les hicieron un vídeo de su empresa, y estaban felices con el vídeo, lo compartieron en el grupo que tenemos, decimos, mira qué vídeo nos han hecho tal. Y el vídeo estaba muy bien, pero es un vídeo de, de, de los que yo llamo palmada en la espalda para el para el, para el dueño de la empresa. Es como... Que para venta no Sí, qué bonitos somos. Mira nuestra historia y mira lo que hacemos. Pero que el objetivo, si el objetivo es vender su producto, con ese vídeo no, no lo consiguen.
0: Hombre, a lo mejor también puede ser un vídeo para... Hay, hay, hay un estilo de los vídeos... Mmm, de, de este estilo de vídeo corporativos que es eh, el quiénes somos, el transmitir confianza. Eh, vamos a hablar de nuestros éxitos, pero la, el motivo de ese vídeo es ponerlo a lo mejor en la página web, en la parte de quiénes somos, para saber, si tú quieres saber
1: quién es esta empresa sí, que ha hecho. Sí, lo que pasa es que hay, hay en, en, en el apartado ese de quiénes somos, eh, se supone que tienes que empezar apelando otra vez al, al problema que tiene y a, la, a tú eres la solución y luego ya te cuento quién es. Pero aprovecha esa parte para, re, para reforzar cómo puedes solucionarle tú el problema al, al cliente. Sí, es, una,
0: es manera, una manera de decir, eh, una de las preguntas que dices en, eso, en ese tipo de vídeo es, eh, ¿Por qué nació la.? Es, es el ejemplo que te he puesto antes del, del, del patín eléctrico este de lujo, sí. y la persona hablando era. Aquí tienes que explicar el por qué has hecho este sí. patín y por qué este patín es tan caro. Uh
1: -huh.
0: Y como es un patín que va destinado a un sector con gente de gente de mucho dinero, cuando digo mucho sí. dinero es millonaria. Sí. Que no te vergüenza la, la realidad. El tío hablando el día de, de, de por qué hizo el patín era porque. No, voy con mi yate, porque era un señor que había tenido una empresa, que la vendió, uh -huh. ganó mucho dinero y en su tiempo libre dice, pues, ¿qué hago? Hostia, pues uh -huh. estaba en Roma, en mi yate, y, y lo aparqué ahí en el puerto de... No, en Roma, no, en, estaba en Italia y tal, lo aparqué uh -huh. allí en, en el puerto y tal, y me quiere mover por la ciudad. Y es que las distancias desde el puerto hasta la ciudad era muy, era muy larga, claro, y hay, hay que ir andando buen bici.
1: Era, Entonces, y, y, el, ¿Cómo soluciona el problema?
0: Y dice, pues voy a un, un patín, pero un patín no como los patines que venden por ahí, que son negros y tal. Hostia, un patín que vaya, eh, que pegue con mi yate. Entonces claro. diseñó un patín con la forma del yate, de madera. O sea, para, tú ves el patín, parece un patín de Apple. Es guapísimo. <ríe> Entonces, es, digo, pues explica esto. Esto es lo que tienes que explicar, porque el que va a invertir dinero es un tío también con pasta. Que a lo mejor tiene tu mismo problema. Yo no. Yo a mí me dices, a mí me vas a perder. Yo no te voy a, no voy a, no voy a comprar este patín. Pero, claro. pero es la parte humanitaria de, de decir, bueno, que no, 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 que no te importe explicar hmm. el motivo de por qué has hecho esto.
1: Claro, no, y, 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 y para qué es, claro, ¿para qué es y qué problema va a solucionar? Es el, ah. ¿Y por qué tienes que invertir en este caso, no? Claro.
0: Sí. Bueno, porque tienes que invertir, no. Esa era, esa era otra. Tú hablas de tu producto, habla de quién eres, de por qué lo has hecho y la tecnología que hay de tu producto. Ya está, porque este vídeo es un vídeo que se tenía que poner cuando hay un señor presentando este vídeo y luego te voy a vender. O sea, ese vídeo ah. servía como antes de, antes de empezar la reunión, es antes de hablar, <risa> vamos a poner este vídeo.
1: Ah, vale, sí, como para ves calentar, al, ¿no? De apoyo.
0: <risa> ves al dueño, Tatán, ta, no sé qué, habla y ya le ves la cara y dices, bueno, es un inventor, es un tío que sabe. Vale, pues sí. ya has transmitido esa confianza de la que te decía antes.
1: Hmm.
0: Oye, no, al final, pare, me da la sensación que estoy hablando yo solo, mano.
1: Sí, no, bueno, yo a mí sí me da bien escuchar, pero también pregunta lo que quieras. <risas> eh,
0: nada, yo ah. creo que ya es eso, nos vamos a dos horas y pico. Eh, yo noto que estoy empezando a apagarme, pues tengo una, estoy, estoy una semana muy, muy agitada de grabaciones y mañana a las 5 de la mañana otra vez de, de pie ah, para sí. otra grabación. Eh, bueno. Mañana domingo, día del Señor, que no deberíamos de trabajar, pero bueno. Te toca. A algunos mortales sí. le, le toca. Manu, ¿te has quedado con ganas de decir alguna cosa?
1: No, bueno, yo diría: uh, si, si a la gente que, que, eso, que le guste que sea filmmaker o, o que tenga un servicio que quiera vender, yo creo que tener un canal de YouTube es una ventana muy buena. Primero, porque al obligarte a hacer vídeos vas a, vas a mejorar mucho. Yo, yo siento que he mejorado mucho en todos los aspectos, en, en cómo grabar, en editar, en el sonido, etc. Y si vendes producto o vendes un servicio, te vendes a ti como filmmaker, es que es un escaparate que, que, es que yo creo que deberíamos aprovechar todos. Para, porque luego no sabes dónde te va a llevar. A lo mejor empiezas haciendo promoción de, de los vídeos que haces, te descubre alguien y salen trabajos. O de repente descubres que pues eso, que quieres hacer vídeos de un determinado tema, y puede ser que, que la vida te lleve a, a crear Ahora, un tema. Eh, no puedo o... estar más
0: de acuerdo que tú eh, mm. contigo, que en mi caso es el podcast.
1: Claro, o sea, el eso, podcast
0: eh. me ha ayudado muchísimo. Aprender, claro, de cada, de cada, de cada mm. persona que viene, aprendo y además le pregunto todo lo que yo quiero saber. <risa> Entonces, es, yo soy una esponja de todos los que venís.
1: Pues para mí para mí eso
0: es lo mismo. O sea, que, que...
1: tú has conseguido trabajos tú de... ¿Por, ¿Por YouTube? No, todavía no. Todavía no. Lo único que he conseguido es eso, marcas que se acerquen y que te digan, oye, ¿quieres hacer una review de esto y de lo otro? O sea, lo más que he conseguido es pues, un trípode, una luz... Oye, que también un... puedes picar a las
0: marcas, ¿eh? que yo he visto marcas dando productos eh, y sponsorizando canales más pequeños.
1: Hmm.
0: pero simplemente porque la, la estética del canal también es una manera de apostar claro. es una, una manera de apostar de va, vamos a pillar a este chico a darle productos a este chico porque calculamos que este chico de aquí a, a un año bueno. a lo mejor ni nos contesta
1: hmm. Sí, no, yo, yo ya te digo eh, ojalá eh, estaría guay eso o vídeos esponsorizados ¿no? que te digan pues te damos mil euros o dos mil por hacer un vídeo de, de tal de, o por que Metas el como hacen mucho los de los americanos, Arliss. mucho de Squarespace, este está por todos lados. Sí, o... la
0: Arliss sí. Eh, Epidemic, eh... Sí, sí, de
1: ese estilo. Hmm.
0: Al final, es... yo, yo qué sé, dices, bueno, no sé, no sé, se deben de gastar mucha pasta en, en, en publicidad y no sé si tanta gente en cada vídeo se acaban suscribiendo a lo mismo, no tengo ni idea.
1: No lo sé. Luego, como cada uno tiene su código especial o de afiliado así, imagino que llevarán el, el conteo, ¿no? De a quién le, le merece la pena o no. No lo sí, sé. Sí, también te sí. ganas un dinero extra. Sí. Y, y nada, en cuanto a hacer vídeos, pues yo haría un poco hincapié a eso en, en. Si te contratan un vídeo, intenta ver qué de verdad necesita el cliente, para qué es el vídeo. Y una cosa que nos hemos dicho que estaría guay es si hay alguna manera. De saber si ese vídeo ha tenido éxito o no. Eh, es decir, si te encargan un vídeo para qué es, para ventas, o pues, a ver si puedes saber cuántos ha vendido gracias al vídeo, o si es contacto, pues cuántos contactos han tenido gracias a ese vídeo. Porque es una manera también de, de saber tú si lo has hecho bien, o de decirle al cliente, oye, fíjate que el último vídeo que hicimos, pues, no sé, te ha generado X en ventas y yo te he cobrado eh, X pues es que has ganado por 10 o por 15 el precio del vídeo te merece la pena, podemos seguir trabajando juntos
0: Sí, eso, tiene mm. un nombre que no recuerdo, no recuerdo cuál es eh... El
1: ROI, ¿no? Retorno de la inversión Sí, sí mm.
0: eh, Está muy bien no entregar un vídeo y hasta luego Lucas O sea, sí. entregar el vídeo e intentar estar en contacto con la empresa y cada X tiempo una buena manera de pegarle el toque es un toc toc oye, ¿qué tal has, os ha ido el vídeo? Yo hay una cosa que siempre digo, que es que un vídeo de éxito no es un vídeo que tiene un millón de visitas. Hmm. Entonces, un vídeo de éxito es que tú puedes hacer vídeos corporativos para empresas que tienen 500 visitas, 500 views. claro, Y, y puede ser un éxito, perfectamente. Sí. Eh, todo depende de quién ha visto ese vídeo y para, hmm. lo que, para lo que sirve. Entonces, claro, eh, tú explicabas antes, hostia, ¿merece la pena hacer vídeos para 200, 300 personas? yo creo que sí, yo creo que sí crecerá, sí sí, pero bueno, el podcast también cuando empezó bueno, en mi caso del podcast cuando empezó sí que es verdad que, que, que um, siempre he dicho que Jesús tenía una gran comunidad y yo um, al empezar con Jesús esta comunidad ya era grande y luego ha ido creciendo el podcast obviamente, y, sí. y seguramente mucha gente desde el principio ya no sigue el podcast y va hoy, y me sorprende porque a mí me da la sensación de que todo el mundo que escucha el podcast ya es gente que me escucha desde el principio, pero resulta que no. Hay gente que me conoce eh, cada semana. A lo mejor me llegan me llegan mensajes eh, cada mes de gente que me acaba de conocer.
1: Claro, sí. Es eso me que, además eso yo creo que el la un... en YouTube. Sí, sí, sí. Y debe tener un crecimiento más lento. Bueno, tú porque estás en YouTube seguramente te descubran más. Y yo me acuerdo que yo te descubrí, porque mi mujer es gallega, íbamos todos los veranos a, a Galicia... Y te descubrí, yo creo, que como un mes o antes de, de ir a Galicia. Y fue una gozada, porque claro, todo el viaje, las seis horas de ida y, lo, y luego la vuelta, estuviste todo el rato. Pero ese, en, ese suplicio,
0: hiciste pasar a tu mujer por ese suplicio. Ah, bueno, que ella es, te, ella
1: es técnica de sonido. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es maestra y luego es técnica de sonido un poquito a, a la fuerza medio autodidacta también, ¿eh? Bueno,
0: porque mi, mi mujer está harta de oír hablar del podcast y le presento gente que he conocido en el, en el podcast, que nos hemos ido a comer juntos y tal, mi mujer ha venido... Mm. Eh, y lo ha intentado escuchar algún episodio y creo que no ha podido escuchar ningún episodio. Así. O sea, dices, es que escucho 10 minutos y me quiero pegar un tiro. No entiendo nada de lo que habláis. No me interesa <risa> nada de lo que habláis. Entonces es como, vale, es un podcast muy técnico. Para, claro. para la gente muy, muy, muy técnica. Yo creo que quiero que si o no eres de este mundo, de nuestro mundo, o no o te aburriría.
1: Sí, sí, pero bueno, pero si eres del mundo está, está guay, porque a mí uno de los, los de Jesús es tan genial, porque además Jesús es que es una persona que mola un montón oírle y las opiniones que tiene y todo. Pues que sabe mucho, claro. Sabe muchísimo, sí, sí, sí. Además es muy serio, yo creo que es un poco el prototipo vasco, ¿no? De...
0: Sí, además, <risa> él, 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 él en la vida real no es serio. Él, él, ahí él lo que me pasaba con él es que en el podcast yo le hacía una broma y él no la pillaba. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, y además alguna vez en el podcast se lo he dicho alguna vez, no... Eh, es como que él toma el, el papel de, de de ahora me toca formar no o, o, uh -huh. o hablar y tal. entonces cuando le, pilla, le, le le bromeas con algo creo que lo, lo sacas de
1: esto, de esto, su, que, esto sí, que, sí. que
0: viene el, pero esto luego dirá, es un cachondo <risa> 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 luego por teléfono es un cachondo eh, ah, y sí, sí, tiene tienes, tienes ese punto, pero es un puto crack. O sea, sabe mucho de
1: todo. Sí, sí, sí. Esa este es una gozada. Y luego tenéis un programa también que habláis de los plugins más útiles para Final Cut, yo creo.
0: El más escuchado del corte final. Me lo tengo que volver a escuchar a ver por qué. ¿Por qué es el,
1: el Pues yo, el, yo creo que es porque nos eh? gustan... Sí, es largo, pero como nos gustan los cacharreos, eh, los, no sé, es, es, es muy interesante. Yo creo que igual es... Pues por eso, porque descubres... Habláis de cosas chulas que se puede hacer en Final, de plugins nuevos, de...
0: de yo creo que es hay, a lo mejor como... Hay tres episodios que son los más escuchados. El, el primero, que uh -huh. es el de... Empezamos, que yo creo que cualquier persona que descubre el podcast, lo primero que hace es ir a escuchar el primero. Uh -huh. El de... El de los Hackintosh, que también tuvo mucho éxito. Y el de y el de los plugins. Pero el de los plugins es el que más. Tú ves, tú ves el dibujo de la estadística y ves un pico ahí en medio y dices, mira, el de los plugins ya está ahí <risa> y siempre destacando. A lo mejor habría que hacer un segundo episodio de los plugins porque ya, ya digo, me
1: sí. creo
0: que hay pocos plugins que no conozco de, de,
1: de, final, ¿no? de Final. claro Y es que luego escuchar a la gente que sabe de lo que habla, mola mucho también. Cuando te interesa el tema, claro, lógicamente. Muchas gracias. Sí, sí. Pues nada, Manu. Bueno, Yo creo que ya estamos. Sí, encantado. eh. Muchísimas gracias. Un placer estar por aquí. Y... Yo me lo he pasado muy bien.
0: Eh, he conseguido distraerme un poquito del, del, del trabajo, hablando un poquito más de trabajo. O sea que me he conseguido distraer un poquito. Y, y nada, eh, voy a seguir muy atento a los vídeos que haces y a ver tu crecimiento en el... En el, en el canal, que seguro que es, que es exponencial, cada vez será, cada vez irá más para arriba.
1: Esperemos que sí, sí, sí. A hasta ver. que
0: llegue al punto de que ya ni me contestes. Ya cuando te escriba o algo, ya ni me contestes.
1: No, no creo, no creo que llegue. Vamos, no lo sé, yo creo que por mi forma de ser no creo que no llegue a ser así. No haces sí. pinta. Pues nada, yo solo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos,
0: con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast, será suficiente. Si me queréis invitar a un café, lo podéis hacer en www.buymeacoffee.com barra el corte No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Y si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al final arroba gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!